0: Salut les joueuses et salut les joueurs, nous sommes en février 2022, mais vous écoutez cet épisode en mars 2022, c'est l'épisode 134 chronique de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Les chroniques de proxy sont légendaires, mythiques. Dans l'Antiquité, elles auraient été chantées par Homère, au même titre que l'Iliade ou l'Odyssée. Au Moyen-Âge, elles auraient été racontées par les troubadours. À la cour du Roi-Soleil, on en aurait fait des pièces en vers ou des ballets mis en musique par Lully. Ce sont des contes qu'aurait pu écrire Perrault ou Grimm. Ce sont de véritables histoires. Alors installez-vous dans votre fauteuil, repliez votre plaide sur vos genoux, et prenez une gorgée de votre chocolat chaud. C'est la plus douce des voix de proxy qui va désormais bercer ses chroniques. Allez, Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut, Père Castor.
1: Bonjour, Paul Gara. <rire> oh, T'aurais aussi pu dire, euh, peut-être que les chroniques sont chantées par Patrick Sébastien, en l'honneur du premier <rire> nanar ludique. Hein.
0: <rire> oui, c'est vrai. Mais bon, je ne sais pas si j'aurais eu le même succès, hein, quand même. Euh... Bon, j'étais un peu obligé de te faire ce clin d'œil... Euh...
1: Absolument. Et il y avait même pas une once de mauvaise voix dans cette introduction, donc. Euh...
0: Non, j'aurais pu faire euh, choisir un autre, tu vois, un autre volet pour pour l'intro, mais non, non, j'ai choisi le plus beau et le plus doux.
1: Non, je le valide.
0: Nous allons donc remercier d'abord nos donatrices et donateurs hein, qui nous soutiennent pour réaliser ce podcast.
1: Donc c'est le meilleur quart, hein, c'est bien ça
0: Oui, c'est le meilleur. Bah les chroniques, on a toujours le. C'est ceux qui donnent le mieux. On ne sait pas si c'est le plus, mais c'est le mieux. Ça c'est sûr.
1: C'est comme dans la recette du 4 quarts hein, donc c'est soit le... c'est quoi, c'est le beurre, <rire> l'œuf, euh, le sucre. Il
0: euh, y a le... Euh, la farine.
1: Ah, et la farine, ouais. Donc,
0: ouais. Euh... Bon, après, il y a peut-être le vin blanc, mais ça c'est le cinquième quart oh, qui voilà. n'existe pas. <rire> c'est ça. <rire> Ou le rhum plutôt dans le gâteau, parce que le vin blanc c'est un peu violent pour le pour le quatre-quarts. <rire> le J'avoue
1: pour la cuisson.
0: <rire>
1: On va donc remercier Altaripa, Lac 78, Pogman, la famille Blue, Courju, Vinzar.
0: On remercie également leur zéro Arnaud von Meuselwinkel, Siol, Wallring, Guiberlef et Tonion.
1: Nous remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur caverndugobelin.com.
0: Alors maintenant qu'on a fait tous nos remerciements, on va pouvoir s'attaquer au cœur de l'émission, en vrai, hein, les commentaires.
1: En l'honneur de Monsieur Lompion-Fesseur. Hein.
0: C'est quand même le, le, ce moment de communion étrange où on est un peu entre deux émissions, voire trois émissions parfois, puisqu'on peut se répondre dans les commentaires longtemps après, euh, donc ça, ça, c'est sans fin.
1: C'est un peu la troisième mi-temps.
0: Ouais, c'est exactement ça. Alors on a notre premier commentaire de Lolo, qui est notre commentateur fou de la saison. Euh, puisque il, leur, il dit, même si Méclare et son acolyte balancent des infos croustillantes sur l'équipe, il arrive à glisser également des recommandations de jeu, et ça c'est cool. Alors euh, arrête de l'encourager, Gerny Nilolo, parce que euh, ce, ce, sinon il va il va nous en faire tout le temps des recommandations de jeu, Méclare. Alors qu'il euh, est censé juste prendre les appels et ouvrir les lettres, hein, donc euh, ça, ça ne va pas du tout.
1: C'est ça, bah on verra s'il balance des dossiers euh, suite à Cannes.
0: On risque d'avoir des, des petites frayeurs. Et puis, euh, Jerny Lolo nous dit « Je l'attendais tellement ce titre de Dédé depuis son évocation sur Discord. » Ah oui, Dédé avait laissé en avant-première euh, des petits indices sur la chanson. Et c'est une pépite voilà, donc c'était pour rappel la, la tristitude, euh, mais la version Dédé des
1: Ouais, Qui faisait écho à la à la chronique Soliloque.
0: Exactement, et Dédé disait d'ailleurs que c'était une des premières chansons qu'il avait eues en tête quand il a lancé sa chronique, mais qu'il avait besoin de la peaufiner et que bah, toute la communauté ludique lui avait donné des idées pour, pour écrire la, la chronique. Ensuite, on a un retour de Shirakan puisqu'on parlait des plateaux numériques et qui parlait justement de cartographeur. Et donc, effectivement, alors je, je confirme à Shirakan que j'ai, je connais l'application puisque je l'ai moi-même aussi. Effectivement, c'est une super application. Et donc, on la recommande à Cyrus pour euh, un prochain... Euh, ça, ça va lui faire plaisir, oui. Ouais, il va adorer, je pense. Euh... Pendant
1: le trajet pour aller à Cannes, je pense que...
0: Mais oui, il s'ennuiera dans le train, là, comme ça. Et de... Il télécharge ça. Et comme ça, d'une pierre de couille, il a sa prochaine chronique et il s'est vachement bien amusé. Ce site, elle est vraiment bien faite. L'application de cartographe, le Roll and Ride, donc <rire> Euh, on avait alors on avait aussi un commentaire de Peter qui était un peu bizarre parce que je, quand je l'ai relu euh, pour préparer l'émission. Peter nous disait après la chronique de Lana et de Roux, gros compliment de Zefiriel suivi d'un bref ouais de Paul Gara qui voulait assurément dire oui c'est bien mais faut pas exagérer c'est l'histoire d'un jeu c'est vachement mieux. Bah en fait en plus alors, moi j'étais un peu inter interpellé comme on dit euh, par cette ce commentaire parce que euh, vraiment euh, j'ai réécouté du coup. Alors, effectivement, à un moment, en je... plus, c'est moi qui ai fait le montage de l'émission. Donc, s'il y avait eu un truc embarrassant, si tu veux, c'était très facile de le mettre sous le tapis. Je dis ouais, et après, j'explique que c'était euh, bah non qu'au contraire, c'est une chronique qui donne vraiment l'impression de dérombuler dans la ville. Donc, je trouve ça plutôt positif. Et en plus, là-dessus, j'étais hyper étonnée du... de cette remarque. Je sais pas si, en fait, c'est du peut-être un... Je m'en suis demandé si c'était pas... Ils bossaient pas pour un podcast concurrent pour nous faire du sabotage et venir, tu sais, diviser pour mieux ah, régner parmi nous
1: ah ouais, il y aurait ouais. peut-être un peu... Ah, de... je me suis
0: demandé si c'était pas ça. Oui, et je me suis dit, c'est le genre de réflexion qu'on n'a jamais faite... Euh sur d'autres chroniques. Alors, est-ce que c'est ce côté très, euh, parfois, euh, masculin de mettre toujours les femmes en compétition entre elles Enfin, je ne sais pas. Je, je préfère ne pas savoir. Ah bah... Donc, euh, non.
1: Fais attention à ce que tu dis, sinon Meklar va, va investiguer. Hein. Et enfin, c'est plutôt son acolyte, ça, voilà.
0: Mais bon, donc euh, non, Peter... Enfin, euh, écoute... désolé de te décevoir, il n'y aura pas de euh, combat euh, à mort entre eux, euh, Lana et Drew. Et moi, en plus, ils sont deux, et moi, si moi je suis toute seule, là, je vais perdre, je pense... Euh... J'ai ouais, j'ai trouvé ce commentaire un peu un peu space quoi. Donc euh, dis, dis nous si tu travailles pour la radio des jeux et que vraiment tu as besoin de redorer le, le plafond je ne sais pas. <rire> Donc voilà. Euh, ensuite, on avait aussi un alors un commentaire de euh, Tespios sur les les noms, tu sais les traductions des noms des jeux.
1: Ouais. Sur les, les localisations des titres. Hein.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a des pays où, bah, euh, pour ceux qui écoutent Deux heures de perdues, vous le savez, en, au, par exemple au en Canada, en Québec, ils traduisent mot à mot tous les noms, tous les titres des films. C'est très pratique. Quoi. Alors,
1: si, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une loi en plus qui impose ça.
0: Alors, c'est possible. Hein, ouais, effectivement. Chez nous, c'est bordel complet. On l'avait dit. Et donc, c'est vrai que tu tu reprends le, les exemples des ruines perdues, euh, donc d'arnaque en français, qui, ont, qui a été traduit par narac. Euh, parce que je pense que Arnax ça faisait pas trop d'un point de vue commercial. Et l'autre exemple, c'est l'exemple de Bitoku. Donc, je, sais pas, je ne sais pas trop si on doit dire, enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. On dit Bitoku parce qu'on n'a pas envie de dire Bitoku, enfin, soyons aussi un peu net qui lui n'a pas été traduit, ou même, euh, moi je crois qu'il y a eu une communication un peu parfois, un peu, à, tu sais, euh, un peu complaisante là-dessus, sur le fait de genre, on ne va pas changer le nom et on se fait des gros clins d'œil. Donc voilà, je ah, En
1: que... même temps, ça peut faire un peu de buzz, donc euh, ça fait parler du jeu sans, sans se concentrer sur le jeu, tu vois.
0: Voilà, exactement, et euh, bon, j'espère qu'on évitera toutes les blagues un peu, un peu un peu merdiques ou un peu salaces là-dessus, quoi, franchement. Euh, <rire> on, non, mais on peut s'en dispenser, vraiment, je, je pense, quoi, parce que je crois qu'en plus ça vient la vertu en japonais, si j'ai un truc comme ça, donc...
1: Tant, tant que c'est pas la virginité, c'est bon.
0: <rire> oh bah bravo En fait ça m'a rappelé la fois où euh, dans l'équipe de... C'est horrible ce que je vais raconter une anecdote mais euh, en 98 tu sais on avait l'album Panini des, des équipes de foot de la Coupe du Monde et il y avait l'équipe de Norvège et il y avait un joueur qui s'appelait Regdal et Kurodas ça nous avait fait beaucoup rire avec mon frère et mon père nous avait fait, euh, nous avait fait remarquer que peut-être que nos prénoms ou nos noms de famille... Euh, Là-bas, voulait dire exactement la même chose et qu'il fallait qu'on arrête de de rire quand même de deux benets. Donc depuis essayé de, de tempérer mes mes élans euh, mes élans, tu vois, humoristiques là-dessus sur les noms de famille. faut pas se noms. un peu de vigilance là-dessus, ouais, c'est vrai. Un peu de vigilance voilà. Euh, ensuite on a eu une petite déclaration d'amour, ça c'est bien. De Cyrus 33, alors ce n'est pas Cyrus hein, je dis bien Cyrus, c'est pas le cousin bordelais de de notre président qui a dit Ensuite, en tant que fanboy, je suis assez content de voir Zephyriel rejoindre la team. Un de mes rêves cachés, c'est de faire une partie de jeu de rôle. Ah mais attends, il serait MJ.
1: Fanboy de la, la proxy team ou fanboy de Zephyriel
0: Non, que de Zephyriel, ah. je pense.
1: Ah, ok. Voilà.
0: Et du coup, Zephyriel lui a répondu bah, :« Il y a moyen d'organiser ça à l'occasion, lors d'un week-end proxy jeu, par exemple. » Tu vois Donc, c'est vrai. Il a bien tout de suite, hop, il a, il a rebondi et
1: tout. Il a tout de suite fait ouais
0: donc Sirius 33, tu vois, c'est comme quoi c'est si tu as envie de, de de rejoindre les il faut donner alors je pense qu'il faut être donateur ou donatrice pour pouvoir venir au Week-end Proxy Jeu. Donc euh, c'est un bon moyen en fait c'est est un très bon commercial je pense finalement. C'est ça. <rire> Ensuite, on a monsieur Patate aussi qui revenait sur la chronique du Pionfesseur fesseur et qui nous disait que euh... Euh, le casser le quatrième mur, c'était un clin d'œil à Deadpool. Donc moi, je n'ai pas compris ce commentaire, parce que je ne connais pas Deadpool. Donc voilà, j'avoue mon ignorance. Non, je
1: connaissais, euh, enfin, je connaissais juste Deadpool de nom, mais je connaissais encore moins le terme diégèse ou diégétique. J'avoue.
0: Ah, voilà donc le pionfesseur. Heureusement oh, que le pionfesseur est passé par là. Hein. Ouais. Euh, on a aussi Bergeron qui nous a dit :« Je vous écoute en x2. Avec l'habitude, ça passe bien, sauf pour les chansons. » Et le retour au voisins est difficile. J'ai senti que là, il y avait un peu de... Il disait dans, dans le sens où ça paraît ralenti, oui. Et alors, il n'y a pas longtemps, en fait, je me suis retrouvée par hasard, écouter en un fois un quart. Et je me disais, putain, ils sont hyper... Euh... On était survitaminés ce jour-là. Non, non, c'était... <rire> juste qu'on a été un peu...
1: Et là, tu dis, putain, ils font chier, il était vachement court cet épisode, c'est ça
0: Ouais, voilà, c'est ça et tout, non, non. Ensuite, on a Ted Mazak qui disait, au fil des épisodes, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus courtes. Les chroniques, bien sûr.
1: Ah bah, c'est parce qu'il est en deux 2 c'est pour ça.
0: Voilà, c'est ça, si tu suis c'est un truc, il y a un lien avec tout ça. Mais non, en vrai, c'est vrai qu'il y a eu un peu moins de... Il y a eu peut-être une ou deux émissions où il y avait un peu moins de chroniques. Et il disait à moins que, la, que leur qualité grandisse au fur et à mesure, en réduisant du même coup l'impression du temps passé. Et oui, parce que finalement, le temps qui passe est très, très subjectif. La notion du temps ressenti dans les jeux, ça peut être une bonne idée de chronique au pion, avis au professeur et à la cariatre. Et donc, on va conclure là-dessus puisqu'on comme ça leur donner des travaux pratiques là pour le, la prochaine émission. C'est pas mal.
1: Mais c'est bien comme ça. Si les auditeurs nous donnent des sujets. Euh... Sous forme d'anti-sèche, ça facilite le boulot pour les chroniques.
0: Hein ouais, c'est exactement. Voilà, on pourra vérifier si le, le mois prochain le professeur a bien a bien pris euh, a bien fait ses devoirs comme ça. Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc euh, les chroniques, on va euh, on n'a pas on fait pas de rubrique à la proximité parce qu'en fait euh, nous enregistrons cette émission avant Cannes, mais elle sera diffusée après. Donc nous sommes dans une un peu dans une faille spatio-temporelle. Donc je ne parlerai pas de proximité. On va donc rentrer dans le vif des sujets des chroniques et le premier point c'est le point wiki puisque on a un wiki un percastor qui revient sur les termes ludiques et donc ce mois-ci le mot c'est l'adjectif qui a été choisi pour c'est immersif donc c'est un terme qui est alors là plus sur le ressenti des jeux sur les jeux qui sont euh, voilà qu'on considérait qu'est-ce qu'un jeu immersif ou un thème immersif j'imagine qu'on on va parler de ça dans le dans le wiki
1: les jeux narratifs sont-ils immersifs
0: bah oui. ouais parce que oui. je pense que bah je pense qu'il y en a certains qui ne le sont pas et là mmh. c'est la c'est la loose quoi quand c'est le cas <rire> tu vois des jeux qui te sortent carrément du truc donc ouais voilà, on vous en, on vous encourage à aller regarder euh, donc le wiki euh, bah aller le consulter en tout cas bah maintenant, bah, la chronique que tout le monde attend, hein. c'est les derniers potins, c'est un peu le point de vue image du monde de Proxy Jeu, le... le Paris Match.
1: C'est ça, la, la presse à scandale, la chronique à scandale. Ouais.
0: Oui, les tabloïds, euh, c'est Méclair et le Tenia bien évidemment, et on va l'écouter tout de suite.
2: Et sur ce, je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo. Tu
3: fais quoi
4: Je regarde une vidéo de déludique sur le jeu Flotilla.
3: Intéressante
4: Ouais, ouais, ouais. J'ai joué au jeu la semaine dernière. Nous étions 5 et notre pote nous propose le jeu en nous disant Ça va durer deux heures environ. Et alors Sans compter le temps d'explication des règles, on a mis près de 4h30. On s'est fait avoir. Comment ça Bah Dans la vidéo de Deludic. il annonce que pour une première partie à trois joueurs, faut compter trois heures.
3: Ah oui, mais bon, si à 5, vous avez mis moins de 5 heures, en fait c'est pas mal. Hein
4: ouais, vu comme ça.
3: Attends. 4h30, c'était pas un jeu pour toi, ça, un, un gros truc comme ça
4: A priori, non. Mais j'ai bien aimé, bizarrement. Tu trouvé ça bien Non, pas exactement, car j'ai l'impression d'avoir eu un prototype devant moi qu'il faudrait épurer.
3: C'est-à-dire
4: Bah, il y a plein de bonnes choses dedans, mais aussi plein de bonnes choses à enlever. En fait, il y aurait moyen de faire quelque chose d'excellent en tranchant dans le lard.
3: Trancher dans le lard C'est un jeu de cuisine
4: Mais non C'est un jeu qui se passe dans un monde post-apocalyptique, où on incarne des survivants réfugiés sur la mer à bord de flottilles. On doit récolter des ressources, explorer les océans, découvrir des artefacts.
3: Ouais, ça a l'air sympa.
4: Ça l'est, mais purée. Mais bon, que me vaut le plaisir de ta venue
3: Je venais aux Nouvelle. Alors, c'était Cannes
4: A priori, n'y suis pas allé. Attends,
3: il y a un lien avec le fait qu'est-ce qu'on non plus n'a pas été Tout à fait. Ah, je vois. Raison sanitaire aussi pour toi
4: Ah non, aucun rapport. Juste que je note que lorsque j'avais annoncé que je n'irai pas, eh bien, comme par hasard, quelques jours plus tard, Asmodé a fait de même.
3: Comme s'il y avait un lien.
4: Et pourquoi pas
3: euh, ça va les filles Et donc, euh, je peux savoir pourquoi tu n'as pas été
4: Bah, disons que j'ai été un peu refroidi par ce qui s'est passé à Essen. Ça m'a pas donné envie, franchement, de retourner dans un festival avec Proxyge.
3: Ah oui, c'est vrai, sans compter le retour.
4: Tout à fait. Surtout que, comme c'était prévu encore, j'allais me retrouver dans la voiture de Lana et Drew.
3: Ah oui, c'est de là Ils devraient peut-être y aller avec un coffre de toit en plus et une remorque.
4: Rigole pas. Je pense qu'ils y songent.
3: Ah, le pauvre Cyrus. Hein. Il a dû faire son café tout seul alors.
4: Même pas. Il a pris Suiveil en stage. Sui-qui Suiveil. Ou Su-i... Ou Si-ou-veil. Oh purée, j'arrive pas à prononcer son nom.
3: C'est vrai que c'est compliqué. Moi, bon, ça se trouve, hein. Lui, il sait même plus comment ça se prononce non plus.
4: <rire> Arrête de te moquer. Bref, il n'a pas dû passer un super moment à Cannes à s'occuper de toute la tendance dans l'appartement, le pauvre.
3: Et pendant ce temps-là, toi, tu restais au chaud pour jouer à BGA
4: Même pas. J'y joue presque jamais. Faut dire que ça donne pas trop envie d'y jouer, hein. De quoi Oh, rien Jusque Polgara passe son temps à hurler dans tout le bâtiment. Bah pourquoi Quand elle se gourre et qu'il n'y a pas de retour arrière possible de prévu, et ben bah c'est la catastrophe. On l'entend claquer des ports, taper dans le mur, crier, renverser son PC.
3: Purée, ça doit coûter cher à Proxygeux tout ça. Qui Polgara
4: Disons qu'entre le champagne et le matériel, c'est pas fou. Mais bon, au niveau du matériel, elle a trouvé une technique. Hein. Maintenant, on achète des choses solides pour elle. Du matériel qui vient du monde de l'industrie, utilisé dans les usines. Ça coûte un peu plus cher, mais au moins, c'est résistant. Elle ne casse pas.
3: Mais bon, c'est pas grave, elle ah va bah, se calmer avec l'âge. Pourquoi tu dis ça Bah, à 21 ans, on est encore jeune.
4: Paul Gara 21 ans <rire> Excellent oh, C'est la meilleure, ça.
3: Bah, elle ne met pas des fois à 21, d'ailleurs, son pseudo
4: Si, mais ça fait bien, bien longtemps que ça ne correspond plus trop à son âge. Hein. Tiens, en parlant d'âge. Tu sais, le petit jeune Firiel. Comment ça, petit jeune Oui, bah, en niveau ancienneté, hein, le un des derniers arrivés à proxy -Jeux. Ah oui Et ben, bah, il est convoqué par Cyrus. A priori, il n'écoute pas les chroniques. Uniquement quand il parle. Il n'écoute même pas celles des autres.
3: Bah, ça se trouve, il doit pas être le seul.
4: Ah non, c'est sûr. Mais Studio, lui. Il l'a dit haut et fort. Ah, la boulette. Hein. Comme tu dis, il va passer un sale quart d'heure. Hein.
3: En parlant des émissions C'est cool, hein Je vois que vous avez plein de nouveaux commentaires.
4: Ouais, on a quand même des doutes sur certains. Comment ça Timan, par exemple. Un ancien de proxy jeu. Il commente presque plus vite que son ombre. C'est possible ça Disons qu'on va le surveiller maintenant. Parce que entre l'heure de la publication, plus le temps d'écoute de l'émission, il ne devrait pas pouvoir poster, deux heures après, une émission de trois heures.
3: Tu crois qu'il écoute proxy jeu en accéléré
4: Chut Fait moins de bruit. Si Cyrus entend ça... Proxy jeu, bonjour
2: Bonjour, je suis bien au bureau de monsieur Cyrus
4: Ah non je crois qu'il est sorti. Si c'est urgent, voulez-vous que j'essaie de joindre son portable
2: Non, laissez tomber, je suis pressé. Dites-lui juste que le docteur Hahnemann a appelé et qu'il a bien reçu ses tests ophtalmologiques. Faudrait qu'il évite les illustrations de jeux allemands pendant quelques temps et qu'il augmente sa consommation d'antioxydants, en buvant du thé vert par exemple. S'il fait ça, son sens esthétique devrait revenir à la normale d'ici un mois. Vous pouvez faire ça pour
3: moi Merci. C'était qui
4: L'ophtalmo de Cyrus.
3: Ah, il a des problèmes de vue Oui. Ah ah, le début des lunettes.
4: Ah non, non. C'est juste qu'il a des goûts de chiottes en jeu de société. Bah, à force qu'on lui dise, il a consulté un ophtalmo. Et les résultats Bah, faut qu'il arrête les jeux marronnasses à l'allemande. Ouais, pléonasme en fait.
3: Ça se trouve. Il a trop joué avec les jeux de la NAC qui sont dans son bureau.
4: Ouais, c'est bien possible.
3: Eh ben merci beaucoup, Méclard.
0: Donc, euh, là, alors là, il nous a carrément fait une espèce de mini critique de jeu, hein, en fait, euh, cachée.
1: Ouais, j'avoue. Alors j'ai eu une, une petite sueur froide là parce que c'est t'as as toujours l'impression que le bah, l'invité qui présente avec toi ben bah, passe à la casserole au moment de la chronique de Mécèlars et <rire> c'est bon, il y a eu aucun dossier qui est, qui est sorti sur moi donc ça va, je, je suis rassuré.
0: <rire> et par contre, moi, je m'en ai pris un petit peu pour pour mon grain puisque apparemment euh, voilà il me fait une réputation mais de de, de psychopathe hein, ou de spicopathe comme dirait ma fille. Alors il faut savoir que en, dans la vraie vie je râle tout le temps, de façon préventive. Mais c'est vrai, hein, donc c'est effectivement vrai que j'ai râlé sur une mauvaise manipulation euh, sur BGA et que tout le monde l'a entendu en long, en large, en travers. Parce que je pense que ne pas pouvoir annuler son coup au XXIe siècle, c'est inadmissible sur un jeu en ligne. C'est franchement... mais.
1: Ah ouais, mais tu peux, il peut t'arriver la même chose autour d'une table de jeu si tu joues avec des personnes psychorigides hein, qui refusent que tu annules ton coup. Non,
0: parce que moi je joue qu avec qu'avec des gens vachement sympas à mon image et si tu leur dis... Euh... Non, parce qu'en fait, une si l'erreur que j'avais faite, j'aurais pas pu la faire en vrai en fait. Euh, c'est parce que parfois c'est pas hyper lisible. En fait, c'était dans le tournoi de Lost Cities et <rire> j'ai réussi à foutre la carte que je voulais foutre dans la défausse au milieu, j'ai réussi ah, à ouais. la mettre devant moi. Ouais, bon, d'accord, écoute... Euh, ça, ça, c'est BGS, t'as toujours l'impression de, de jouer un peu bourré, tu vois, parce que comme je, je fais toujours autre chose en même temps, dans la vraie vie, je, je serais hyper concentré
1: Oui, alors que tu et, vois que de l'eau autour d'une table de jeu, tu voilà. t'es totalement sobre. Bien sûr, tu, voilà. mais
0: sur l'ordinateur, comme je fais toujours trois trucs en même temps, bah, parfois, je fais pas très attention, et là, euh, c'était le drame, quoi. Ah, voilà.
1: le, le misclic.
0: Oui, exactement, le misclic. Et il y a des jeux où tu peux annuler annuler ton coup, enfin, au tout cas, on te demande confirmation. Et sur ce, je, on ne peut pas le faire. Et là, ça m'a vraiment énervé, quoi.
1: Ouais, ça, ça me rappelle les parties de Terraforming Mars qu'on faisait en ligne avec Lana et Drew. Pareil, à un moment, enfin, dans une certaine configuration, tu peux pas annuler ton coup. Et le seul moyen de l'annuler, c'est de te déconnecter de la partie. Et ça roll back l'intégralité <rire> de ton, de ton tour de jeu. Enfin, de, de ta phase d'action en cours. Et comme ça, tu peux... Mais ça.
0: Mais du coup, et tes partenaires, ils peuvent râler un peu, peut-être.
1: Bah hein. ouais, parce que du coup, il faut qu'ils attendent 5 minutes le temps que la partie se resynchronise. <rire>
0: Ah là là, ouais. Et en, euh, ensuite, j'ai vu que mes claires euh, me, me, me chambraient un peu sur mon âge. Alors effectivement, non, je n'ai pas 21 ans, hein, bien sûr, parce que vu que j'ai un enfant qui est au collège, ce serait assez problématique quand même. <rire> tu vois euh, non, non, j'ai 36 ans comme chacun sait. Donc voilà, puisque je suis née une année de Coupe du Monde ou gagnée par l'Argentine, donc euh, 86 évidemment. Voilà, voilà.
1: Waouh, <rire> t'es plus jeune que moi.
0: Mais oui, bien sûr, mais en même temps, j'ai la sagesse, tu vois. J'arrive à avoir la sagesse. Malgré la jeunesse, j'ai la sagesse, bien sûr. Alors, euh... maintenant qu'on a écouté euh, Méclar et Le Teignard et puis toutes ces infos infos... Je relève pas hein, les vannes sur Cyrus parce qu'après, on va dire que je fais de l'acharnement... Euh... Non, non, il faut pas. ...sur hein. le président. Non, il faut pas. On va pouvoir écouter les plateaux numériques et ce mois-ci, c'est Fendoel qui s'y colle. Donc, hein, on va voir de quoi il va nous parler. On l'écoute.
2: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, c'est noël qui vous parle pour ce nouvel épisode des Plateaux Numériques. Aujourd'hui je vous parle de l'adaptation du jeu de cartes Shards of Infinity. Il s'agit d'un deck building à rivière pour 2 à 4 joueurs et joueuses de Gary Arant et Justin Gary. Déjà les auteurs de Ascension, un autre deck building à rivière. C'est localisé et distribué par Yellow par chez nous, mais c'est un jeu de 2018. C'est un jeu de deck building à rivière, c'est-à-dire un jeu où il faudra acheter des cartes dans une rivière de cartes pour améliorer son paquet de cartes. Si vous ne connaissez pas ce genre de jeu, je vous recommande les classiques que sont Dominion, Star Realms euh, et aussi Ascension, des mêmes auteurs. Alors ici, on est très proche de Star Realms ou d'Ascension. On débute avec 50 points de vie et les cartes nous donnent deux ressources. De quoi acheter de nouvelles cartes et de quoi taper l'autre. Attendez, je viens de me relire et j'ai fait une erreur. Les cartes ne nous donnent pas deux ressources, mais trois. Et il est possible également d'augmenter son niveau, ce qui fait augmenter l'efficacité de certaines de nos cartes. Autre aspect assez proche d'Ascension de Star Realms, on peut avoir des champions qui restent jusqu'à ce que l'adversaire tape dessus pour les faire repartir dans votre pioche. Petit aspect intéressant, certaines cartes peuvent être utilisées directement dans la rivière, mais pas ajoutées à votre paquet de cartes. Elles sont éliminées de la rivière, mais elles ne rentrent pas dans votre paquet de cartes. Il y a aussi des effets de synergie entre les cartes. Bref, ça fait très deckbuilding moderne, classique mais moderne. L'application est développée par TGG, Temple Gates Games, à qui l'on doit d'autres applications, telles que les adaptations de Race for the Galaxy, Dominion et Roll for the Galaxy. L'application est uniquement en anglais et elle coûte entre 6,50€ et 8,50€. Elle est disponible sur iOS, Android, Steam et étonnamment, la version la moins chère est sur Steam. Bref, une fois n'est pas coutume, j'y ai joué sous mon ordinateur, sous Windows 10. Le jeu possède 5 mini-didacticiels super courts, mais qui expliquent les grands principes du jeu. L'achat, le principe de deck building, le fait de frapper l'adversaire, de monter de niveau et de supprimer des cartes de son deck. En moins de 5 minutes, vous aurez tout parcouru. On a même droit à un écran qui explique tout en 3 paragraphes. Si vous ne connaissez pas les deck building, allez plutôt lire les règles en PDF dans le menu du jeu. On peut d'ailleurs aussi trouver un bouton qui explique les adaptations qui ont été faites pour la version numérique du jeu, qui sont juste complètement logiques. Par exemple, quand les cartes ont des synergies entre elles, elles sont toujours déclenchées. Il n'est pas possible de ne pas les déclencher, mais c'est juste incohérent de ne pas les déclencher, vu que ça vous donne des avantages. En fait, bon, ils ont fait ça, c'est clair, c'est parce que bah, les règles en PDF, c'est juste les règles en PDF... Euh, du jeu de papier, quoi. Donc, ils ont rajouté ça juste pour que les gens qui liraient les règles du jeu ne seraient pas perturbés sur le fait que ben, ça fonctionne pas comme ça, évidemment, dans la version, euh, dans la version papier. Donc, ils ajoutent un add-on pour euh, expliquer ce qu'ils ont fait. Bon, bref, c est, c est pas... ça sent un petit peu le truc fait à l'arrache, Le jeu possède deux modes. Un mode hors ligne, jusqu'à 4, en passé joue ou avec des IA de différentes difficultés. Et un autre mode en ligne, avec les mêmes restrictions, sauf qu'on peut mettre une limite de temps aux parties. Alors, concernant les IA, les deux premiers niveaux, c'est pas très compliqué de les battre. Quant au niveau le plus élevé, vous le battrez quand vous comprendrez qu'il joue toujours de la même façon, et que vous lui piquez les cartes qu'il préfère, ben là, il va complètement bugger et il va pas arriver à, à vous battre. En résumé, les IA sont vite limitées et concernant le jeu en ligne, on trouve quand même des parties et des joueurs, et ça c'est cool. À noter aussi qu'il se joue sur Steam, en mode Remote Play Together, c'est-à-dire que si vous possédez le jeu sur Steam, vos contacts qui ne le possèdent pas peuvent quand même y jouer avec vous, il suffit juste de les inviter. Autre point à noter, vous ne pouvez jouer qu'à une seule partie en local. Alors attention parce que si vous lancez une nouvelle partie, ça supprime l'ancienne sans vous avertir évidemment, ça serait pas drôle. Concernant les autres fonctionnalités, on coupera évidemment la musique et les sons qui sont ok mais super anxiogènes à la longue. Oui je garde cette phrase quasiment d'un épisode à l'autre, alors là vraiment j'ai voilà, coupé direct. Euh, certains sons sont horripilants. On peut aussi baisser les graphismes, euh, acheter les autres jeux du, des développeurs, on peut acheter les extensions, ah non, ah bah tiens. Euh, bah non, en fait, euh, ça fait un moment que ça doit arriver. Oui, euh, je parle bien de l'extension Les Reliques du Futur, qui est une extension qui est sortie en, en version papier en anglais en 2018. Je rappelle que nous sommes en 2022. J'ai comme un léger doute sur le fait qu'elle sorte un jour, mais bon, voilà, on attend toujours. Au niveau de l'ergonomie, bah, c'est simple, propre, efficace, mais on dirait clairement un reskin de Ascension. Mais vraiment, l'interface est un peu moins sombre, un peu plus techno-bleu métallisé, mais sinon, c'est quand même super proche. Autre truc qui m'impressionne, c'est que c'est clairement une app créée sur téléphone ou tablette et qu'ils ont transposé sur ordinateur. Tout est super gros, pas du tout optimisé pour un grand écran. Quand on veut regarder le texte d'une carte, elle s'affiche en énorme au centre de l'écran. Et d'un autre côté, bah, c'est pas super optimisé parce que comme tout est très gros, bah, il faut ouvrir des panneaux pour voir par exemple les, les, ses propres champions ou les champions de l'adversaire. Voilà, autre truc étonnant, eh ben, le bouton annuler n'existe pas. Parfois ça manque, et là ben, c'est vraiment dommage. J'ai aussi eu quelques plantages, genre euh, pouf, retour au bureau, voilà. Ça, ça faisait un petit peu longtemps. Voici donc mon avis sur le jeu TGG, est un développeur paresseux Shards of Infinity, ressemble très fortement à leur jeu précédent d'un point de vue interface, et comme euh, je l'ai dit, bah, on est à la limite du reskin. Ils n'ont pas non plus la volonté d'avoir un jeu adapté au support, le fait de ne pas avoir de bouton annulé m'énerve toujours. Autre point, leur politique de prix est aberrante, je trouve ça complètement étrange d'avoir une version Steam pas chère et souvent soldée, et des versions iOS et Android plus chères. Alors il y a un truc qui est chouette, c'est le Remote Play Together de Steam, qui sauve un peu le jeu, mais c'est une fonctionnalité de Steam, pas de l'application. Bon, je, je, viens de me relire. Alors, je pense que je, je donne l'impression que le jeu est une horreur. Alors, non, c'est pas vraiment le cas. Si vous connaissez le principe du deck building, parce que le tutoriel est, vous l'avez compris, assez nul. Et si vous comprenez l'anglais de base, il y a moyen de passer de bons moments. Je trouve juste dommage de ne pas aller plus loin dans ce qu'ils ont fait. Si vous cherchez mieux dans le genre, prenez Star Realms. Le jeu de base est gratuit. Si vous accrochez, vous pouvez Acheter des suppléments qui sont également débloqués, quel que soit votre support iOS, Android, Steam. Bref, je suis désolé, mais là, au moins, les... on a un développeur qui... qui a fait des efforts. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, le mois prochain, vous retrouverez Cyrus pour une nouvelle adaptation numérique. A bientôt, et en attendant, jouez bien
0: Alors bah écoute, merci Fenduel, je ne sais pas ce qui se passe là depuis le début de l'année, la Cyrus, il était remonté comme un coucou suisse sur les plateaux numériques le mois dernier. Et là je trouve que Fenduel, il est assez euh, Ouais, d'habitude il est, remonté Il remonté aussi.
1: Il est il est un petit peu plus consensuel et euh, on sent pas mal de je vais pas dire de déception mais un petit peu de, presque de la colère dans dans sa Oui,
0: Oui, puis de pas mal de pics là et de... Il est un peu chambré quand même. Hein. T'avais joué, toi, à Shards of Infinity non. ou pas
1: Non, non, pas du tout. Par contre, euh, je suis totalement d'accord avec sa... son commentaire sur euh, Star Rings... Ouais. Euh, la version numérique ça aide quand même énormément euh, bah, déjà tout ce qui est calcul, de points d'achat de points de dégâts parce que quand tu joues en vrai, mmh. alors bien sûr pas sur les premiers tours hein, où t'as euh, 4-5 euh, 4-5 pièces de enfin capacité d'achat et euh, seulement quelques dégâts à faire mais sur les derniers tours de partie où des fois tu peux aller jusqu'à 14-15 euh, valeurs d'achat et, et faire quelques Allez euh, 3-4 douzaines de points de dégâts plus en même temps récupérer des euh, des, des points de vie et en même temps euh, pouvoir piocher en cascade ça peut devenir difficile à suivre là c'est vrai que c'est avantageux as, tu cliques sur un bouton et tu la somme directe de toutes tes valeurs.
0: Tu aimes bien les deck building en général ou, ou pas ça... C'est pas ton type de jeu
1: Non, ça va, j'en ai pas beaucoup, en... en tout cas en physique. J'ai Star Realms, j'ai Trains et Dominion.
0: millions. Ouais, des valeurs sûres quand même.
1: Voilà, ouais. Après, toutes les... Tu vois, j'ai pas joué à Clank, par exemple. Euh... Si j'ai joué à...
0: Mais Claire te dira que tu loupes rien.
1: Voilà. <rire> j'ai souvenir de... de votre chronique, quoi, effectivement. Flavien m'a fait jouer à Ascension.
0: Ah, qui, est pas ma... qui est vraiment bien.
1: Ouais. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il faut taper le cultiste. Ça, ça m'est revenu. En... <rire> ça ça, ça m'est resté. Il
0: le... faut pas oublier le hist. Ouais. Sans... <rire> Pardon. Excusez-moi pour cette blague de très mauvais goût.
1: <rire> Mais sinon, en termes de, de deck building, euh, je crois que c'est à peu près tout ce que. Mais Ascension,
0: que... ouais, c'est les mêmes auteurs. Moi, j'ai joué à Ascension que en... en tablette là et tout. Et franchement, c'est un... vrai que c'est un super jeu. Moi je trouvais que Shards of Infinity il tenait vraiment bien la route hein en, en réel, enfin c'est assez chouette. Le seul truc que je lui ai reproché c'est que si tu veux tu peux avoir ta quatre personnages où, en fait, où tu vas mettre tes points de vie enfin tes points de vie, etc. et tes points de puissance qui vont évoluer. Et au moins au départ je pensais que les quatre personnages ils auraient un peu des pouvoirs asymétriques, mais pas du tout. Il n'y a aucun truc là-dessus
5: d'accord ils sont identiques
0: ouais ils sont identiques c'est juste une, juste de la cosmétique en fait les différences euh, entre eux il y en a un bleu enfin toi ils sont des ils ont des couleurs et puis c'est tout quoi euh, mais ouais. le jeu est assez chouette parce que moi je trouve que dans des, des bons deck building bah c'est il y en a plein de mauvais des deck building en fait tu vois qui te qui te rajoute beaucoup de choses pour pas pas beaucoup de plaisir supplémentaire mm. euh, après il y a une différence entre ceux qui ont des plateaux je trouve enfin euh, qui s'appuie où le deck building sert un un jeu, de pla un jeu sur un plateau, et ceux qui sont vraiment comme bah, Shards of Infinity, où tu joues juste avec tes cartes. Et euh, souvent, j'ai tendance à me trouver que Dominion, c'est un peu le, le mieux ce qui a été fait, puis qu'on n'a pas trop, trop égalé. Et euh, celui-là, je trouve qu'il tient ouais. vraiment la route. Hein. C'est
1: euh... comme, t'as as le champagne, t'as les créments, et t'as les mousseux, ouais. quoi, tu vois. <rire>
0: Oui oui voilà c'est ça il faut pas il vaut mieux vaut mieux rester dans le dans la dans le comment dire dans la dans la valeur sûre ouais. quoi en fait
1: c'est ça alors j'ai joué à un deck building tout récemment qui est sorti chez Ludonote j'ai oublié le nom
0: Living Forest
1: ouais Living Forest alors j'ai trouvé ça intéressant notamment la mécanique d'achat parce que souvent quand t'achètes un truc tu sais que il va falloir que t'as dans d'une plomb pour pouvoir en profiter parce que comme tu le mets dans ta défausse. Et là, la particularité, c'est que la carte que tu achètes, elle va sur ta pile de pioche. Et euh, ça permet d'avoir bah, un effet, on va dire, immédiat sur le prochain tour. C'est assez, assez agréable
0: bah ouais en plus ce qui est pas mal c'est qu'il combine d'autres trucs en fait il combine ouais du stop ou encore euh, un peu de course. enfin bon il y a pas mal de choses dans Living Forest qui viennent entourer la petite cette petite partie de deck building qui qui fonctionne bien quoi
1: et la la thématique m'a fait beaucoup penser à, à au jeu euh, Ori and the Blind Forest c'est très onirique oui. comme ça sur les sur les esprits de la forêt
0: oui bah, c'est un jeu qui est dans la catégorie euh, initiée pour pour l'as d'or d'ailleurs euh, donc euh... On, on, quand on en parle on ne sait pas peut-être qu'il aura gagné d'ici là on, on ne sait pas ouais, euh, ouais un, un, vraiment un chouette jeu hein. assez, il y a quand même un petit peu d'originalité dans le jeu en fait. Le, la combinaison de toutes ces petites mécaniques qui, qui fonctionnent bien quoi.
1: ouais alors ce que j'ai peut-être un petit peu regretté c'est qu'il y a au final que trois principaux axes de scoring parce que tu joues au final sur euh, bah, sur les arbres euh, sur les euh, sur l'extinction des feux et le troisième
0: euh... bah t'as les fleurs en fait les fleurs voilà c'est ouais, ouais, ça voilà, je pense que c'est un jeu. Beau... Enfin, il y a beaucoup le. Il y a plein de. Je pense qu'il y a beaucoup de vraiment de moyens de jouer mieux à chaque partie. Euh... Tu vois, c'est un jeu où t'as une courbe d'apprentissage. Au début, tu fais pas des trucs de fou. Puis après, je pense que tu peux vachement plus optimiser tout ce que ouais. tu fais dans le jeu. Quoi. Rien
1: que le placement des tuiles que tu achètes et que tu mets sur ton plateau personnel, mmh. tu peux profiter euh, d'un positionnement qui est euh, qui est malin.
0: Eh ben, écoute, on on va. Alors, du coup, je pense qu'on va pas forcément euh, prendre *Shards of Infinity*, vu qu'on a dit Noël, ça n'est pas trop envie.
1: Ouais, au pire, il faudrait que Cyrus le prenne par sécurité, si le cartographeur lui plaît pas, pour son voyage. Voilà, c'est
0: un peu ça, exactement. Donc, euh, maintenant, on va écouter bah, euh, quelqu'un que tu connais très bien, puisque c'est ton comparse dans euh, les termes au fromage. Voilà, ça, le bravo. Bon voilà, ouf, c est, c est, on a du hein. Bien, C'est Flavien, donc euh, autant dire que euh, maintenant qu'il est tout seul, il occupe toujours le même temps. <rire> Mais il n'aura pas forcément le record de la chronique la plus longue dans cette émission, je, je vous préviens. Et donc ce mois-ci, nous parle d'un jeu de pirate, euh, Black Fleet. On l'écoute tout de suite.
6: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour du jeu. La chronique dans laquelle je pars d'un jeu de société pour tisser des liens avec des œuvres d'autres univers culturels, le tout pour ouvrir vos horizons. Un thème qui traverse les époques et qui a inspiré pas mal d'auteurs et d'autrices, c'est la piraterie. De Jamaica à Fortune de Mer, de Sea of Clothes à Libertalia, le choix était vaste, et j'ai pour ma part choisi de m'arrêter sur Black Fleet, un jeu créé par Sébastien Blisdale, illustré par Denis Dilber et édité en 2014 par les Space Cowboys. Alors c'est un jeu assez accessible, surtout orienté vers une mécanique de pick and delivery, euh, dans laquelle on va naviguer de port en port pour récupérer ou vendre des marchandises au meilleur prix. Et de temps à autre, on va attaquer les navires des autres joueurs ou joueuses pour leur piquer quelques trésors et puis leur mettre des boulets dans les quilles. Alors sans être un incontournable, c'est un jeu que j'ai pas mal pratiqué à sa sortie, notamment du fait de la simplicité de ses mécaniques, euh, le tout qui est quand même mêlé à une interaction potentiellement assez forte si on joue justement sur euh, le canardage des autres navires, euh, même si bah, la redondance se fait assez vite ressentir, hein, on en fait quand même assez vite le tour en termes de, de sensations. Mais en tout cas, euh, direction les mers, si possible les mers des Caraïbes, comme le précise le contexte de Black Fleet, avec au programme des abordages du commerce et des îles paradisiaques. On va commencer cette fois par la musique. Alors les chants de marins sont légions, avec des héritages divers dans la manière dont ils nous ont été transmis. Euh, souvent on, les, on trouve le, le terme anglais « sea shanties » et euh, en fait utiliser le, le mot « sea shanties » sur vos outils de streaming vous fournira déjà pas mal de pistes et des playlists assez fournies. Alors bien sûr, difficile de pas citer « Wellerman » ou en version longue « Soon Maze Wellerman Com, un chant du 19 e siècle à la base qui est devenu viral en, en 2021. Notamment après son interprétation par Nathan Evans. Et la façon dont le tout a rebondi sur TikTok, vous avez forcément vu cette vidéo où chaque nouvelle personne qui arrivait et qui rajoutait son, son, sa, sa contribution apportait un nouvel élément au morceau, que ce soit du gros chant bien grave, que ce soit de la harpe. Et du coup, au final, il y avait un total choral qui était assez fort et assez, assez enjaillant. Et le résultat, je vous le mets sur le billet du site, avec d'ailleurs, bah, comme d'habitude, toutes les références que vous allez entendre ici. Alors pour vous citer quelques albums adéquats, vous pouvez aller du côté de des disques de The Longest Jones, une formation de Bristol qui est pas mal sur le créneau de la capella, et vous vous entendez un extrait de Santiana de leur album Between Wind and Water qui est sorti en
1: 2018.
6: Alors, pour quelques noms de plus, il y a le bien nommé Sea Shanties de Louisa Killen, cette fois issue des années 60-70. Je vous passe un extrait de Sheffield Apprentice. Mais il y a aussi une compilation qui est là aussi assez judicieusement appelée Rock's Gallery Pirate Ballad Sea Songs and Chanties. C'est chez le label Anti Records. Et, euh, c'est sorti en 2006 et on trouve notamment quelques noms connus comme Nick Cave, euh, comme euh, Lou Reed ou même comme Sting.
0: Use me well. And I made a resolution, not long with him to dwell. Unknown unto my parents, from him I ran away, and steered my course for London oh.
6: Alors, si vous voulez rajouter du métal à vos chants pirates, c'est évidemment Alestorm qu'il vous faut. Alors, je suis pas le plus grand fan, mais ça va vraiment bien dans le thème, quel que soit leur album. Et vous pouvez commencer par euh, le premier qui est sorti en 2008, qui s'appelle Captain Morgan's Revenge. Mais avant Alestorm, il y avait Running Wild qui a un peu inventé le terme de pirate métal. Alors, on est surtout en vrai euh, dans un terme stylistique, dans, dans un mélange entre power, speed ou heavy metal. Mais euh, depuis le, leur album Under Jolly Roger, euh, le groupe euh, Teuton si s'est orienté vraiment vers l'univers pirate, que ce soit ben, visuellement avec les, les chouettes pochettes, par les noms d'albums également, ou par les paroles des morceaux. Moi, j'aime autant, euh, j'aime toujours autant ce groupe-là que quand j'ai découvert Pile of Skull, un, un album de 92, euh, celui par lequel j'étais découvert Running Wild, euh, Pile of Skull qui a une incroyable introduction, euh, et un épique morceau final qui s'appelle Treasure Island. Et alors, en fond, là, vous écoutez Black Hand In de l'album du même nom et qui est sorti en 94. Voilà, on a fini avec cette grosse partie musique. On va passer un peu plus vite avec la littérature. Et alors, je le dis ici, pas de mention de l'île au trésor, que ce soit ici ou dans d'autres dans parties de l'épisode, parce que c'est un sujet qui pourra complètement faire l'objet d'un épisode complet autour du jeu, et je vais pas non plus parler de Daniel Defoe auquel on attribue aujourd'hui euh, l'histoire générale des plus fameux pirates, et qui me paraît pour le coup, alors j'ai jamais lu, mais ça me paraît avoir des textes super super intéressants, notamment euh, sur l'utopie que constitue Libertalia, mais euh, je l'ai pas lu, mais je suis très curieux si, si vous l'avez lu de vos retours. Mais on va plutôt partir du côté de la fantasy avec les aventuriers de la mer de Robin Hobb, que vous connaissez peut-être pour euh, sa saga L'Assassin Royal, alors, Les Aventuriers de la Mer, c'est une série qui a été publiée entre 2001 et 2007, qui s'inscrit dans le même univers, justement, que l'Assassin Royal, mais sur une chronologie un peu différente, et avec d'autres protagonistes, même s'il y, y a des croisements qui se font ici et là. Alors l'intrigue elle tourne autour des familles de marchands de Terrilville et euh, notamment de leur vive nef euh, et avec au coeur bah, le personnage d'Altea Vestrit qui se voit euh, privé un peu de son héritage au profit de sa sœur qui elle, elle va l'utiliser à des fins qui sont pas tout à fait morales notamment autour de commerce d'esclaves. Et alors chez Robin Hopp, comme souvent c'est un style très très fluide et on déroule vraiment les pages, on les tourne les unes après les autres euh, très très vite. Il euh, y a des thématiques variées parfois assez modernes, des personnages qui sont aussi euh, assez en couleur il euh, y a les enjeux qui bah, comme souvent dans ce genre vont évoluer et vont prendre de l'ampleur les aventuriers de la mer, ça fait vraiment figure de classique dans le genre. On retourne dans les mers réelles des Caraïbes avec le déchronologue de Stéphane Beauverger, qui mélange piraterie et science-fiction, même si je vais pas vous dire pourquoi on rattache le roman de 2009 au genre de la science-fiction. Mais en tout cas, le mariage est plutôt bien opéré, et je retiens aussi notamment la structure du roman, euh, qui, de manière volontaire, ne met pas ses chapitres dans l'ordre. Euh, du coup, ça éclate un peu la narration et la chronologie. Et alors, on peut prendre ça, et c'est un peu mon cas pour un exercice de style peut-être un peu superficiel, euh, mais il y a quand même euh, un côté où ça rend la lecture un peu différente de, de ce dont on peut avoir l'habitude. Et alors, l'univers pirate du 17e euh, moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce roman, plus que l'aspect science-fiction, euh, notamment du fait des descriptions, euh, du contexte historique aussi des Caraïbes, comme euh, vraiment théâtre des affrontements entre les puissances européennes de l'époque. Il euh, y a aussi des personnages qui sont forts et qui sont variés, et des lieux cultes, comme par exemple Tortuga ou euh, Yucatan, finalement moi c'est pas un roman qui est aussi puissant que ce que j'en espérais en termes de pitch mais ça reste en tout cas une recommandation si vous aimez la SF, si vous aimez la piraterie ou encore mieux le mélange des deux Je termine avec des bandes dessinées à commencer par une curiosité sur laquelle je vais pas m'attarder faute de l'avoir lu, c'est Batman Leatherwing qui place Batman mais aussi un Joker au look incroyable. Mais il y a aussi Catwoman et Robin et tous ces, tous ces personnages sont placés dans un univers de flibustier avec des canonnades des abordages. Et alors je suis pas connaisseur pour un sou mais euh, difficile de ne pas citer le monument qui est One Piece également. Euh, et qui me semble évidemment pertinent même si là pour le coup on retourne dans un univers fictif qui s'éloigne des Caraïbes. alors comme dit j'ai jamais lu ni vu One Piece mais je laisse les fans éventuels s'étendre dans les commentaires de cette série fluff publiée depuis 97 qui est encore publiée aujourd'hui qui a été adaptée en animé bien sûr mais aussi en jeu vidéo ou en jeu de société et enfin, après un comics et un manga, un peu de BD franco-belge avec la merveilleuse série de Cap et de Croc qui est publiée chez Delcourt, qui a été écrite par Alain Hérole et illustrée par Jean-Luc Masbou. Alors on y suit les péripéties de Don Lope de Villalobos y Sangrin et de Armand Reynal de Maupertuis, donc qui sont respectivement un loup et un renard, qui sont anthropomorphes, et qui sont accompagnés par toute une galerie de personnages dans un univers, euh, ben, comme le dit le titre de Cap et d'Épée, euh, qui se situe au XVIIe siècle. Euh, c'est vraiment des, une série très référencée, euh, où on trouve plein d'éléments ben, de, de ce siècle-là, euh, dans lequel ben, on est souvent en mer hein, pour rejoindre Black Fleet, et où on va croiser des pirates, des flibustiers, des corsaires, euh, notamment à la recherche du trésor des îles Tangerines. Alors de mon côté, c'est vraiment une de mes sagas préférées, euh, tant par l'écriture, qui est vraiment très très haute au niveau du verbe, et l'univers et la manière dont il est représenté, et euh, c'est vraiment une série dont je relis très très régulièrement les tomes et je vous recommande vraiment de la découvrir. Allez, fini pour les livres, on va basculer vers les écrans avec le cinéma et je vais laisser de côté Hook ou Peter Pan, qui pourrait peut-être servir une autre fois, donc euh, je les mets de côté. Et je passe aussi sur euh, l'évidente euh, je passe assez vite sur l'évidente saga Pirates des Caraïbes, qui est peut-être euh, une influence directe pour Black Fleet. Et bien sûr, c'est la première référence cinématographique qui m'est venue à l'esprit. Alors, c'est une série qui a été inspirée par l'attraction de Disneyland euh, à la base et c'est Gore Verbinski qui a commencé à la réalisation. Euh, c'est une série de cinq films et euh, Gore Verbinski a fait les trois premiers après ça a changé pour les quatrièmes et 5e et donc là, on est directement, comme le dit le titre, dans les Caraïbes de Black Fleet. Il y a des abordages, il y a des navires qui se tirent dessus, il y a des trésors, il y a des richesses à emmener entre ports. Bref, parallèle inévitable, même si à mon avis, je ne vais pas faire découvrir la série de films à grand monde. On va remonter un peu dans le temps avec Captain Blood, un film de 1935 qui a été réalisé par Michael Curtis. Michael Curtis qui est plus connu pour Casablanca. Ou encore le Robin des Bois avec Errol Flynn. Errol Flynn, qu'on retrouve dans ce film donc dans Captain Blood. Euh, et qui incarne le docteur puis capitaine Peter Blood du titre. Là aussi on est dans les Caraïbes. On est avec un médecin, en fait, qui, est, qui a été fait esclave. Euh, pourquoi Parce que, tout simplement, il a soigné, euh, parce que c'est son métier, un rebelle, qui s'opposait à la couronne anglaise au 17 e Et donc, comme il l'a soigné, ben il est capturé, il est vendu comme esclave. Et c'est Arabella qui va l'acheter. Arabella qui est incarnée par Olivia de Havilland. Et Arabella qui est la riche nièce d'un planteur, euh, et qui va l'acheter pour 10 pounds. Et euh, Arabella qui va, bien sûr, nouer une relation qui est faite un peu d'aller-retour avec Peter Blood. Elle reprogramme, là aussi, euh, des conflits entre les puissances européennes des pirates qui vont d'abordage en répartition de trésors en passant par des mutineries et des duels au sabre et finalement du coup bah, c'est vraiment un, un classique euh, tout ce que ça de cinéma classique qui mélange de l'aventure, de l'action, de l'amour, de l'humour et, euh, et je l'ai découvert pour l'émission et je l'ai trouvé très bien Et comme souvent, on va finir avec les jeux vidéo et commencer par un classique qui m'a été réclamé sur le Discord quand euh, on a annoncé sur quoi allait être cet épisode. Et c'est, bien sûr, la série des Monkey Island, une série qui comporte 5 épisodes, dont le premier date quand même de 1990, j'avais un an. Euh, et les, les deux premiers épisodes, notamment, euh, ont bénéficié d'une refonte en 2009 et 2010, et c'est vraiment des jeux cultes dans le genre pointé-cliqué. Et, et alors, pour le coup, je vais peut-être en décevoir certains, mais je n'ai jamais joué au Monkey Island, même s'ils sont dans mon backlog. Euh, et malgré leur réputation, notamment du côté de l'écriture, une écriture de haut vol avec un humour qu'on retrouvait beaucoup et très souvent dans, dans les productions LucasArts, LucasArts, qui est donc le studio derrière le jeu, et derrière plein d'autres classiques du genre, et je vais pas vous tous vous les faire, mais c'est vraiment Day of the Tentacle et compagnie. Alors plus précisément, plus précisément que LucasArts, on trouve un trio derrière ces jeux. On trouve Ron Gilbert, Tim Schaeffer et Dave Grossman, et c'est vraiment ces trois-là qui ont apporté une forte, forte identité du côté à la fois de la proposition globale, mais aussi de l'écriture, et ils ont vraiment une patte très, très reconnaissable. Et donc dans Monkey Island, on est directement dans les Caraïbes. Euh, les jeux ont a priori été inspirés à la fois de livres dans cet univers, mais aussi, comme Pirates des Caraïbes, de l'attraction de Disneyland. Et on est euh, dans le jeu aux commandes du fameux Guybrush Tripwood, qui rêve d'être un pirate, qui se promène sur l'île de Melee, euh, en opposition notamment au fantôme Le Chuc. Et il euh, y a notamment des séquences cultes où il doit participer à des concours d'insultes. Euh, et le reste du temps, bah, il s'agit d'interagir avec l'environnement, avec les personnages, de choisir différents dialogues. Euh, et le tout à l'aide du célèbre motor scum, qui a beaucoup été utilisé dans les production LucasArts. Et puis on va aussi associer des objets, le tout pour bien sûr progresser vers la fin de l'aventure. Alors sans m'y attarder, je remonte encore dans le temps juste pour citer Sid Meier's Pirate qui est lui de la fin des années 80. Il vous place, ce jeu, dans donc c'est de Sid Meier, donc on connaît peut-être plus civilisation. Euh, et donc, il vous place dans les Caraïbes pour simuler une vie de flibustier ou de corsaire malgré le titre. C'est plus des flibustiers ou des corsaires que des pirates qu'on incarne. Et alors, ce que j'ai lu dessus, moi, ça me fait très envie. Apparemment, c'est très, très varié en termes de choix de vie. Euh, y a, on peut aller faire de la chasse au trésor, on peut séduire une fille de gouverneur, peut-être la même qu'on voit au bout du panorama de, de Black Fleet. Euh, et on peut aussi attaquer des villes, on peut attaquer des navires de tel ou tel pays, on peut attaquer des pirates pour obtenir des primes... Euh, C'est une ouverture qui, moi, m'impressionne pour l'époque. Euh, même si je peux pas vous dire si oui ou non elle fonctionne. Euh, mais en tout cas, assez impressionnant. Et plus moderne, quand même. Euh, Assassin's Creed Black Flag, le quatrième opus de cette célèbre série d'Ubisoft et dans lequel on est placé cette fois au début du 18 e siècle et dans la peau d'Edward Kenway, un corsaire qui devient pirate, qui vogue entre plusieurs îles des Caraïbes et qui va finir par rejoindre la fameuse guilde des assassins. Euh, et au passage, comme dans d'autres jeux de la série, il va rencontrer des personnages historiques, des célèbres pirates, avec un gameplay assez classique pour la série, mais, 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 en plus. Mais c'était déjà là un petit peu dans le troisième épisode, mais c'est d'autant plus là dans le quatrième, euh, il y a des batailles navales tout au long de l'aventure, dans les quatre principales, vraiment plus nombreuses que dans le troisième, avec euh, notamment un vaisseau qu'on peut personnaliser, et avec lequel on peut librement naviguer sur les mers des Caraïbes. Alors c'est une feature qui a été plutôt bien reçue, et qui a a priori motivé les équipes, au point que ces équipes-là qui ont travaillé sur ce système de Black Flag, euh, donc c'est un système qui a été développé à Singapour, même si Black Flag est, est attribué à Ubisoft Montréal, euh, et donc Ubisoft Singapour, ils ont commencé à développer Skull and Bones, donc qui reprend un peu ce système pour en faire un jeu à part entière. Alors A priori, le jeu serait centré dans l'âge d'or de la piraterie, autour de combats entre navires, avec une proposition cette fois multijoueur, alors que le multijoueur dans Assassin's Creed 4 n'était pas centré autour des batailles navales. Alors c'est une proposition qu'on peut aimer ou non, mais en tout cas elle date de 2007, elle avait été annoncée pour une sortie en 2018, mais le développement a priori est assez houleux, puisque ben, le jeu n'est toujours pas sorti, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu de news euh, en termes de vidéos, d'images ou quoi, donc euh, pas sûr en tout cas qui, qui voit le jour, mais en tout cas peut-être pas sous cette forme euh, qui a été présentée en 2017, parce qu'il y a quand même pas mal de fonds qui ont été engagés, donc peut-être qu'il sortira sous une autre forme, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas pourquoi pas euh, à garder euh, dans le radar un jour ou l'autre. Et je termine avec là encore une idée qui m'est venue en tout premier pour cet épisode, c'est Sea of Thieves, la mère des voleurs, qui est sortie en 2018, qui a été développée par Rare et qui est disponible sur console Xbox et sur PC. Alors cette fois, on y incarne en vue subjective, donc à la première personne, un ou une pirate, et on va réaliser des, des quêtes de différents types, on va pouvoir aller chasser des trésors sur différentes îles, on va pouvoir aller éliminer des squelettes pour obtenir des primes. Euh, alors on peut jouer seul, bien sûr avec un sloop. Mais je conseille vraiment d'y jouer euh, entre amis et en vocal. Euh, si vous le voulez, de manière un peu roleplay. Euh, avec quelqu'un qui est à la vigie, euh, qui, qui annonce les bateaux, etc. Moi, quand j'y ai joué à sa sortie, la proposition était un peu un peu répétitive. Euh, je m'étais pas mal lassé en assez peu d'heures sur la boucle de gameplay. Mais le jeu a, su, a eu un sacré suivi. Euh, qui, pour le coup... Euh, les équipes sont restées derrière, et l'expérience a été enrichie tant du côté de la variété que de la quantité, avec bien sûr de la personnalisation de personnages, de navires, etc., des trucs cosmétiques, mais aussi des quêtes plus variées, des quêtes plus scénarisées, du contenu éphémère, euh, et... et du coup à la sortie je l'aurais pas forcément recommandé, euh, en dehors de, de son univers. Mais aujourd'hui si l'univers vous parle, et que vous avez des amis encore une fois, euh, je vous le conseille vraiment. Vous pourrez même, si vous le voulez, y prendre des shoppings virtuels, euh, puis après avoir trop picolé, jouer de la musique avec plein d'instruments variés, et euh, si vous avez trop bu, et ben, la mélodie s'en trouvera altérée. C'est une feature, ma foi, inutile, donc indispensable. Et alors, au-delà de la boucle qui m'avait ennuyé à l'époque, par contre, ce que je ne lui retirais pas et ce qui me captivait, c'est que c'est un jeu magnifique, vraiment enchanteur, un vrai appel à l'aventure, et notamment l'eau de Sea of Thieves. L'eau de Sea of Thieves, c'est toujours, en 2022, la plus belle eau du jeu vidéo. Alors souvent, je, du coup, j'avais vraiment... Je voyais des images, je me disais, ah, j'ai envie de retourner dans Sea of Thieves, juste pour le plaisir de l'évasion. Et puis finalement, après, je me disais, oui, bah, je vais y retourner, en 30 minutes, je vais m'ennuyer. Ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, encore une fois. Mais en 2018, c'était un peu ce qui me retenait d'y.. Dit m'y attarder Alors si vous voulez qu'on s'embarque à deux sur un sloop ou à plus sur une brigantine ou un galion, bah vous hésitez pas sur le Discord à faire signe. On ira piller quelques îles, couler par le fond quelques navires en criant des babords, des tribords à tue-tête avant de rencontrer un kraken qui écrasera notre bateau. Et voilà pour cet encore long épisode autour de Black des Pirates et des Caraïbes. Alors je le redis, vous avez toutes les références sur le site de Proxy et j'attends dans les commentaires vos références ou vos précisions sur certaines œuvres citées ici. Encore une fois, ne mettez pas de choses sur l'île au trésor, je sais que je n'ai pas cité tout ça, mais ça viendra un jour. On se quitte ici, chacun sur notre frégate, pour se retrouver dans deux mois dans un nouveau port après avoir coulé par le fond quelques galions en hissant Pavillon Noir. Et d'ici là, voguez bien
0: Merci beaucoup euh, Flavia. Alors moi je ne connais pas du tout ce jeu, je ne sais pas si tu y as joué toi. Ah oui,
1: oui, j'ai joué, j'ai fait quelques parties, un petit peu pénibles hein, je dirais. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Boum, ça balance.
1: Ouais non, mais en fait c'est, ce qui est chiant c'est, t'as l'impression que c'est un, comme dans les jeux vidéo tu sais, où t'arrives pas à, placer... à passer une plateforme, c'est du try and retry, parce qu'en gros t'as as deux vaisseaux, t'as deux bateaux. Avec un de tes bateaux, tu vas récupérer ta marchandise et tu finis toujours par te faire couler. Et hop, tu redémarres à ton port d'attache et t'es bon pour aller de nouveau récupérer ta marchandise et, euh, et tenter de refaire. Et tu vas de nouveau te refaire couler. Enfin, c'est un peu la, la sensation que j'avais. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que l'auteur de Black Fleet, et ça, je l'ai appris en regardant la fiche BGG suite à l'écoute de la chronique, c'est Sébastien Blisdale, l'auteur de Keyflower. Et euh, ah oui on, ouais, on l'imaginait plus dans des... Enfin, les autres jeux qu'il a créés, euh, donc dans toute la série des Keyflow, euh, Keyflower, etc., c'est quand même des jeux beaucoup plus costauds en termes de mécanique que, euh, que Black Fleet.
0: Keyflower, c'est pas Richard Brise, plutôt Non, il est crédité, effectivement. C'est ouf, ça, parce que il y a Richard... Alors, attends, je regarde, du coup, la... Fli... Oui, bah, en fait, il est co-auteur de Keyflower avec Richard Brise. Effectivement, c'est ça. Et comme tu dis, il est, euh, il est crédité comme auteur de plein de tous les... Beaucoup de jeux de la gamme... Euh... Qui flower, qui flow, qui mmh. to the city, etc. Oui, c'est pas du tout, c'est pas le même style de jeu quand ouais, même. Ouais, on n'est
1: pas, on boxe pas dans la même catégorie effectivement.
0: Et ouais, ouais, je regarde là effectivement, je déroule en même temps qu'on se parle. Euh, J'avais pas, euh, pas tilté là-dessus. Oui. Ouais. Et aussi l'auteur de Prosperity. Oui, avec euh, ça j'ai
1: appris aussi avec euh, moi je crois que c'était que Rainer Knizia qui était l'auteur de Prosperity. Euh, J'étais surpris de le voir au côté. Il
0: est aussi mmh. accrédité comme coauteur de de Snowdonia, de Snowdonia, la version de luxe là qui était ressortie il y a pas longtemps. Mmh. Ah ouais, alors y a, ils sont super nombreux parce que je pense qu'ils ont dû faire des extensions, des trucs comme ah, ça. Ah ouais. Tout ça un jeu de Tony Boydell à la, à la base, euh, le jeu de base. Mais c'est vrai que la voix de luxe, elle a inclus plein d'extensions, plein de modes de trucs, enfin de trucs ouais. en plus. Et à mon avis, tu vois, il y a, y a ouais. un peu tout le monde qui est venu il ouais, suffit qu'ils aient pas,
1: designé comme... euh, une B4 carte et c'est bon quoi. Ils sont... <rire> <rire> ouais,
0: c'est ça, <rire> voilà, c'est... Ils ont le droit de mettre leur nom sur, dans la liste des auteurs, c'est cool. Ouais, ouais, bah écoute, alors moi j'ai vrai que Flavien il a commencé par dire qu'il allait pas, on n'avait pas le droit de parler de l'île au trésor et moi ça m'a beaucoup frustré parce que c'est un livre que j'ai, moi, à titre perso, adoré quand j'étais petite. Vraiment le l'île au trésor et je pense que ça a forgé dans un, un amour pour le thème pirate, tu vois il y a des thèmes comme ça qui nous parlent beaucoup et alors j'ai vraiment la euh, piraterie et c'est marrant parce que moi ma fille elle est assez fan des pirates aussi, bon euh, on, on a conscience que je pense que l'hygiène sur un bateau euh, au 17 e c'était pas top. Tu on n'aurait jamais supporté, enfin nous maintenant on supporterait pas cette vie là, mais euh, sur le papier, euh, nous on signe pour être Anne Bonny ou Marie Red sans problème, tu vois.
1: Et ce qui est marrant, c'est qu'il nous a fait toute une pub euh, sur l'eau. Dans, dans Sea of Thieves, alors que normalement, euh, moi je m'attendais à ce qu'il nous parle de Rome, tu vois, là, j'étais un peu ouais. surpris qu'il nous
0: fasse. Oui, c'est vrai, il aurait pu nous faire une rubrique spéciale, euh, Rome. Il a aussi vachement parlé des six des chantils là, et de, de, donc de la vidéo qui était euh, passée sur TikTok de euh, de Wellerman, et alors nous, c'est le truc euh, aussi à la maison qui a cartonné, enfin, les enfants, ils adorent, et... Euh, il y a un moment, si on, si on avait pu refaire... Euh, enfin, on était à fond pour... On les rechante à, à tue-tête dès qu'on hum. peut dans la voiture. Enfin, c'est vraiment le truc qui a, qu a trop marqué, quoi. Les si gentils, ouais.
1: Et dans les œuvres musicales, moi, je m'attendais à, à entendre la chanson de Renaud « Dès que le vent soufflera ». Bon, même si c'est pas trop du thème pirate. Ah oui, c'est aussi, non. <rire> ça mais... aurait pu... <rire>
0: Non, ça aurait pu effectivement. Et dans les BD aussi, moi j'avais en tête Isaac le pirate de de, de Blin. Mais enfin c'est vrai que moi j'adore le truc, tout ce qui a trait au pirate. Hein. J'ai mmh. fait Black Flag et euh, franchement c'est un des, à part les premiers Assassin's Creed, enfin les ceux avec le per, premier personnage, idiot euh, qui se passe à la Renaissance italienne, il est vraiment hyper bien celui-là parce que en plus tu rencontres tous les personnages de, de pirates, euh, t'es à fond et tout. Euh...
1: Ah ouais, et dans les jeux de société euh, classiques, t'as pas été traumatisé par Pic Pirate
0: Non, je connais pas celui-là, tu vois. C'est ah, quoi celui-là
1: C'est un jeu où, en fait, t'as un pirate qui est monté dans un ressort, euh, dans un tonneau, et faut que tu plantes des épées jusqu'à ce que tu déclenches le ressort et le celui qui te déclenche le ah, ressort. c'est un peu
0: comme Bourrico, là <rire> Ouais, c'est ça. C'est
1: la version pirate de Bourrico <rire>
0: Ah non non je connaissais pas quoi mais euh, ouais.
1: en plus euh, bah, toute la piraterie enfin tout un certain nombre d'univers de piraterie se passe dans les Caraïbes donc euh, tu as les plages de sable fin et les cocotiers donc oui euh, c'est c'est fait... plus
0: sympa ouais c'est plus sympa au niveau climat tu tu le vis mieux que que, que, que les que Vikings les tu vois passent... <rire> que dans les fjords ouais, <rire> <voilà>. <rire> Où il fait un peu plus frais. Là t'es bien. Puis le rhum c'est sympa quoi. Et alors aussi il parlait de Monkey Island et moi j'ai des souvenirs aussi de ces jeux-là et qui étaient. Super. Enfin moi j'ai des souvenirs que c'était super dur. Alors je me dis c'était moi qui étais nulle comme joueuse mais euh, j'ai vraiment le souvenir que c'était très très difficile les jeux et moi j'avançais vraiment pas du tout. Je faisais rien. C'était c'était assez minable quoi.
1: Ah j'ai jamais joué au Monkey Island.
0: Ah il y avait plein de blagues et qui étaient quand j'étais. Moi j'y ai joué enfin assez jeune. Je pense le premier. Et je pense que la moitié des trucs, des dialogues, je comprenais que dalle en fait. Enfin, c'était des blagues et en plus peut-être sûrement traduites, donc peut-être pas très bien traduites, j'en sais rien. Mm. Et franchement, c'était assez. Je pense que c'est des trucs qui sont des ma... plus des madeleines de Proust. Je suis pas sûr qu'en fait on le, re... le découvrirait aujourd'hui, on serait aussi enthousiaste que le côté un petit peu, oui, voilà, de, de souvenirs d'enfance. Ouais, t'es resté ancré sur le souvenir, ouais, ouais. c'est ça. Mm. Oui, qu'il faut que des trucs te paraissent mille fois mieux qu'ils ne l'étaient réellement. Eh ben, on va laisser donc Flavien et cette évocation donc, euh, des pirates. Hein, on, va on, le laisser prendre, se... on va
1: le laisser prendre le large, on va dire.
0: Exactement. <rire> et puis peut-être qu'il reviendra vers nous sur l'île au trésor, hein, comme il l'a promis. Comme en ça, fait, on pourra parler en, en long en large en, en travers de, de long John Silver. Et on va écouter les analyses du professeur. Alors là, c'est attention, ça ne va pas déconner. Hein. On va parler ah, tactique et stratégie.
7: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Aujourd'hui, on va revenir sur deux grandes notions très interconnectées et dont on entend beaucoup parler depuis le début de l'histoire du jeu de société moderne. La tactique et la stratégie. Comme d'habitude, on commence par les définitions. Si les termes tactique et stratégie sont avant tout issus du vocabulaire militaire... Ces notions peuvent se retrouver dans pas mal d'autres domaines comme l'économie, la gestion et, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les jeux de société. La tactique, c'est le fait d'évaluer les différentes options qu'on a à un instant T. Évaluer dans le sens « voir ce que ça peut nous rapporter ou nous faire perdre ». La stratégie, c'est plutôt une sorte de grande étape que l'on vise, qui nous prendra plusieurs coups pour l'atteindre et qui, on l'espère, nous rapprochera de la victoire. Pour résumer simplement, la stratégie c'est le long terme et la tactique c'est le court terme. On peut ainsi constater que la stratégie est quelque chose d'assez abstrait. C'est plus un plan qu'on a en tête car on anticipe plusieurs coups à l'avance là où la tactique est bien plus concrète. À partir des informations qu'on a durant son tour, on peut savoir quelles sont les implications directes de chacun des choix qu'on a à disposition. Notez bien que quand je parle d'implication, ça ne veut pas dire qu'on connaît à 100% le résultat de chacun de ces choix. Ça peut impliquer du hasard ou bien dépendre de ce que les autres joueurs autour de la table ont fait secrètement ou simultanément avant nous. Néanmoins, ces deux notions ne sont pas si opposées que ça et elles sont plutôt les deux phases d'une même pièce car chaque décision tactique s'inscrit généralement dans une stratégie que l'on a prévue et à l'inverse, chaque stratégie ne peut être envisagée qu'au regard des options tactiques dont on dispose. Par exemple, dans Rest for the Galaxy, qui représente très bien d'ailleurs cet entrelacement tactique-stratégique, le fait de jouer une carte est une décision tactique, mais le pouvoir de cette carte va faciliter le fait de s'engouffrer vers une certaine stratégie. Mais aussi, les différentes stratégies ne peuvent être envisagées qu'au regard des différentes cartes que l'on va piocher au fur et à mesure de la partie et donc des choix tactiques dont on va disposer à chaque tour de jeu. On peut constater d'ailleurs que l'on parle parfois de « jeux de stratégie », mais jamais de « jeux de tactique ». Je pense que le terme est de toute façon un peu galvaudé, puisque la plupart des jeux de société moderne, à partir du moment où ils nous laissent des choix, pourraient être considérés alors comme des jeux ayant des éléments à la fois tactiques et stratégiques. Bien sûr, il y a des jeux qui mettront l'emphase sur l'un des deux aspects. Ainsi, un jeu très stratégique laissera la possibilité aux joueurs de voir très très loin les conséquences de leurs coups, en laissant visible un maximum d'informations et en limitant le hasard. L'exemple extrême serait les jeux abstraits, comme Santorini, Photosynthesis ou les échecs, mais qui, à mes yeux, regroupent aussi des jeux comme Kielus, où tout est potentiellement calculable à l'avance. À l'inverse, un jeu très tactique fera en sorte que des nouvelles options arriveront par surprise au début du tour de chaque joueur, le forçant ainsi très souvent à réenvisager la stratégie dans laquelle il s'était engouffré. On parle parfois de jeu d'opportuniste pour souligner ce phénomène. Un jeu comme Carcassonne ressemblerait pas mal à cette définition par exemple, à tel point que certaines personnes préfèrent jouer avec une variante où l'on a plusieurs tuiles en main parmi lesquelles choisir pour justement accentuer l'aspect stratégique. Une remarque assez personnelle que je vous ferai à propos de la stratégie et de la tactique, c'est que contrairement à la tactique militaire, un jeu nous laisse tout le temps qu'il nous faut pour réfléchir, et donc analyser les différents choix tactiques à notre disposition. Bien sûr, il y a une sorte de convention sociale qui fait qu'on évite de passer trop de temps à réfléchir et à voir tous les coups possibles, mais il n'empêche que théoriquement, si l'on veut gagner un jeu à information totale, les jeux donc très 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 stratégiques, hein, il faudrait alors réfléchir un temps infini à l'implication de tous nos choix tactiques. C'est bien pour ça qu'en tournoi, on joue avec un chronomètre qui force les joueurs à prendre à un moment donné une décision. Ainsi donc, je pense que les jeux qui reproduisent bien cet aspect militaire où le temps nous est compté pour prendre une décision tactique sont les jeux en temps réel. Bien sûr, encore faut-il que ce soit des jeux où ce sont des choix qui sont en temps réel, et non pas juste des aptitudes comme la reconnaissance de motifs ou les réflexes qui sont au final d'autres compétences. A titre d'exemple, je trouve que Galaxy Trucker ou Space Hulk sont parmi les maîtres en la matière pour nous faire ressentir l'importance d'une décision tactique. Autre remarque, tout ceci fait que je trouve que les meilleurs jeux de société, et ça c'est un avis bien personnel... Ce sont ceux qui mêlent tactique et stratégie sans jamais trop appuyer sur l'un ou l'autre de ces aspects. Je déteste les jeux abstraits par exemple car ils sont trop calculatoires du fait qu'ils sont pour ainsi dire 100% stratégiques. Et à l'inverse, je n'aime pas particulièrement les jeux où je n'ai aucun contrôle et je dois juste saisir des opportunités et euh, advienne que pourra, comme dans pas mal de jeux à l'américaine des années 90-2000. Dernier point avant de conclure, je vous avais parlé dans une précédente chronique de la différence entre les jeux dont la fin de partie était fixe, par exemple après un certain nombre de tours de jeu, et les jeux que l'on dit de course, où c'est une condition déclenchée par les joueurs qui met fin à la partie. Bien sûr, je mets le lien dans le billet si vous voulez aller la réécouter. Et bien cela a également un impact sur les différentes stratégies possibles, puisque lorsqu'on ne connaît pas à l'avance quand la partie va se terminer, que ce soit à cause du hasard ou du fait que c'est un jeu de course, cela va également créer de nouveaux types d'axes stratégiques possibles, ce que l'on appelle les stratégies à long terme et les stratégies à court terme. Une stratégie à long terme sera donc plus efficace si la partie dure longtemps et met donc l'emphase sur les aspects stratégiques du jeu. A l'inverse, une stratégie à court terme cherche à remporter la victoire le plus rapidement possible mais finira par s'essouffler si la partie dure trop longtemps. Elle est donc bien plus basée sur des décisions tactiques. Cela ressort bien dans les jeux de cartes à collectionner qui pour 99% s'inspirent de Magic et sont donc des jeux de course où donc le vocabulaire va bien appuyer ces deux principes. On retrouvera alors des stratégies dites agro ou agressives qui jouent sur le court terme ou à l'inverse des stratégies contrôle qui jouent sur le long terme. Il y a bien sûr plein d'autres archétypes de stratégies qui sont un peu entre les deux. Une autre notion intéressante est celle qui oppose le tempo et la valeur. Une action qui offre de la valeur sera très rentable sur une stratégie à long terme. Ce sera par exemple un effet qui se déclenche au début de chaque tour. Une action qui offre du tempo, à l'inverse, permet de rusher rapidement la condition de fin de partie. Ce sera donc souvent un effet à usage unique. Et donc très souvent, les cartes qui offrent du tempo peuvent signifier une perte de valeur. Et à l'inverse, une carte qui a beaucoup de valeur nous fera perdre du tempo. Cela illustre un principe que Tzu avait remarqué dans son fameux livre L'art de la guerre. La stratégie sans la tactique est le chemin le plus long vers la victoire. La tactique sans la stratégie n'est que le bruit avant la défaite. Et donc c'est l'heure de la conclusion. Stratégie et tactique peuvent au final se résumer à des choix à long terme ou à court terme. Très entremêlés, ces notions apparaissent dans la plupart des jeux de société moderne, bien que certains jeux penchent plus vers la stratégie et l'absence de surprise, tandis que d'autres préfèrent la tactique et donc l'opportunisme et le manque de planification. Bien sûr, tout ceci est à échelle relative, et beaucoup arrivent très bien à faire ressortir correctement un bon mélange entre ces deux principes, de sorte qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Et vous, préférez-vous les jeux qui accentuent les aspects tactiques ou les aspects stratégiques Avez-vous ressenti d'autres manières d'envisager ces deux notions N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
0: Eh ben merci Pionfesseur, et je suis super contente parce que grâce à lui maintenant je connais la différence entre tactique et stratégie. Alors j'ai
1: beaucoup aimé sa, sa citation de, de Sun Tzu, et euh, d'ailleurs, est-ce que tu as joué au jeu euh, Sun Tzu
0: Non, pas du tout, je vois à quoi ça ressemble, mais je, je n'y ai pas joué. Il
1: y a beaucoup de regrets pour moi, parce que j'ai revendu le jeu à, à cause de son matériel... Et euh... Que je trouvais les les, les en plastique qui étaient dans la boîte assez cheap lors de la réédition, ils étaient euh, moins qualitatifs que des jouets Kinder Surprise.
0: Oui, c'est méchant ça, <rire> je pense.
1: Ah, mais ils étaient, ils étaient tous tordus, ils avaient tous leurs lances, c'était du plastique mou, tu vois, enfin, t'avais l'impression que c'était. Ah du... J'aurais préféré des cubes en bois comme dans la version originale. Alors c'est intéressant ce qu'il dit, euh, Pionfesser, parce que euh, il met en plein, en fait il met il met pas en contradiction la, la tactique et la stratégie, mais euh, il dit que, Enfin, tel que je le comprends, c'est que les meilleurs jeux, c'est une combinaison des deux. Et du coup, j'avais une question pour lui, et ça m'évitera de l'écrire dans les commentaires. Alors peut-être qu'il <rire> me répondra en commentaire. Est-ce que pour lui, Terraforming Mars est un bon jeu qui combine les deux Parce qu'en même temps, tu élabores une stratégie. Alors, non,
0: il va te dire que c'est un mauvais jeu déjà, ah, déjà, ouais.
1: <rire> Sans même écouter mon argument, tu crois
0: Ouais, euh, J'ai peur que qu'il commence par dire que d'abord c'est un mauvais jeu, <rire> mais bon, vas-y, continue euh, ton, euh, ton argument.
1: Non, puisque dans, dans Terraforming Mars, ben alors bien sûr, as, ta corporation essaye de t'emmener vers une stratégie de long terme, mais euh, ouais. en même temps, tu as des situations opportunistes euh, que tu joues avec ou sans la variante draft, où on va mmh. t'inviter à dévier de ta stratégie de long terme parce que tu as un choix tactique immédiat qui serait potentiellement plus rentable. La question reste ouverte pour lui si euh, c'est un jeu, alors pas bon s'il l'apprécie ou pas, mais en tout cas qui arrive à bien combiner ces, ces deux aspects pour créer une bonne mayonnaise.
0: Bah C'est vrai que moi, j'ai pas mal réfléchi à ce qu'il disait et je crois que, tu vois, sur le fait de stratégie tactique et oui lui, dit il dit qu'il aime pas du tout, par exemple, toi, tous les jeux abstraits où tu peux avoir une stratégie sur le... Enfin, très vite, en fait tu peux te faire ta stratégie. Et euh, moi, je pense que quitte à choisir, je pense que j'aime bien... Je déteste pas les jeux qui demandent un peu d'opportunisme. Mmh. Euh, je trouve peut-être plus je sais pas si c'est plus accessible ou mais moi c'est rare que je parte sur un jeu avec une stra... enfin, avec une stratégie en tête euh, immédiate quoi non tu l'as tu l'as construit
1: au fur et à mesure souvent
0: ouais moi j'aime bien me laisser porter par les jeux et donc du coup quand t'as des jeux un peu avec un peu d'opportunisme euh, moi je déteste pas euh, au contraire
1: mm, effectivement
0: moi ça me correspond être plus, plus plus que que d'autres jeux quoi après, je peux comprendre hein, que y a des joueurs qui, finalement, on se mettent en place une stratégie très vite, parce, soit parce qu'ils connaissent le jeu, soit parce qu'ils sont hyper euh, hyper forts, et puis qu'ils essayent vraiment de, de tout faire pour y aboutir. quoi.
1: Et tu vois, j'avais même une question subsidiaire pour euh, le pionfesseur, c'est bah, où s'arrête la frontière entre la stratégie et la programmation
0: Mais est-ce que c'est pas que la programmation, t'es sûr que ton action va se réaliser après qu'elle aura des effets de merde ou pas, ou des bons effets, c'est autre chose mais. Euh, alors que la stratégie c'est que tu penses que ça va faire telle action Tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire C'est que dans la programmation c'est que tu es sûr de faire telle action Mais peut-être qu'elle va tomber à l'eau Pour des raisons x, y, z Parce qu'en en fait ouais. euh, je, sais pas, euh, je pense à Colt Express hein, Parce qu'au final tu vas tirer une balle Mais le mec entre temps lui même il aura fait qu'il sera plus là Et tu, tu tireras dans le vide Alors que la stratégie c'est tout faire pour réussir à tirer sur le mec Enfin faire en sorte que euh, tu arrives vraiment à lui tirer Je sais pas hein.
1: mmh. Effectivement
0: Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que la progra la, en fait, qu -ce que, hein, la programmation. En fait, il y a dire qu'est-ce que la programmation, c'est vraiment. Euh, je trouve que c'est un concept intéressant dans dans le de jeu quoi.
1: Parce que moi, tu vois ce que j'aime bien dans les jeux, c'est des fois arriver à une stratégie euh, ou arriver à un enchaînement, mais qui est pas forcément prévu par le jeu. Tu vas prendre des fois des des petits chemins détournés. Alors souvent, c'est pas les les plus efficaces, mais tu arrives à un résultat. Euh, si je, alors je donne un exemple bateau, hein, c'est peut-être pas forcément comme ça que ça se, ça se réalise, mais euh, tu joues à Kaylus et euh, à partir d'un euh, morceau de jambon, à la fin j'arrive à produire une ressource de bois, tu vois, par des, <rire> par des chemins un petit peu détournés, des chemins de traverse un peu comme ça
0: qui dans la vraie vie sont un peu limites parce que ouais. te... <rire> mais enfin bon on comprend quand même que dans les jeux au final la la ce qui fait un jeu réussi c'est quand même que tu arrives à con... enfin avoir les deux aspects parce que l'un ou l'autre sont un peu arides finalement enfin a... c'est c'est un peu ce qu'il en ressort de sa de sa chronique euh, ce que je comprends. Ouais. Effectivement, c'est un, un peu aride si t'as qu'un aspect sur les deux, quoi.
1: Je pensais pas qu'il avait une telle aversion pour les les jeux abstraits.
0: Ben bah, pareil, euh, je sais qu'il n'était pas ultra fan, mais en même temps, je ne fin, je pensais pas que c'était à ce point euh, vraiment. Euh, quand il dit qu'il les trouve trop, trop calculatoires, enfin, euh, je sais pas. Euh, ouais, j'étais hyper étonné, quoi. Là, il faut qu'ils nous en disent plus quand même. Le pion fait ça. Ouais. Là.
1: Moi, je croyais qu'il était fan du jeu de go. Alors, en fait, non, pas du
0: tout. Non, je crois que c'est que le mahjong ouais. et Hearthstone aussi, ah. parce que je sais que pour lui c'est mieux que Magic, Hearthstone. Donc euh, attention, je, je vais y vendre des secrets de Polichinelle. Mais... Ouais. Non, en fait, je, je crois que ce qu'il aime pas, c'est voilà, c'est surtout les échecs ou ce genre de, de jeu là, tu vois. Ouais. Et il le dit dans une émission il y a pas longtemps, je crois que c'est dans dossier l'émission sur faire du neuf avec du vieux. Il le dit hein, que les échecs c'est un jeu nul.
1: Ouais, il le dit dans la chronique, c'est tous les jeux ou toutes les informations sont ouvertes où il y a pas de... je pensais pour ça qu'il aime aussi le majang puisque tu as l'aspect pioche
0: parce qu'en fait pour de mémoire c'est un peu comme le. Enfin, ça, tout de suite c'est moins classe mais le Majon c'est un peu comme le c'est le Rami un petit peu et tu vois Rami ça fait plus vieillot ouais. tout de suite ça fait plus EHPAD que, que classe ouais. euh... tu caresses la feutrine tu vois, euh, du tapis de jeu vert ouais, c'est ça ça fait pas le côté euh, euh, fumerie d'opium oriental et tout ouais. et tout de suite ça fait vachement plus euh, euh, dialyse et, et, et celle de jeu d'EHPAD enfin ouais. celle de, ouais. de réunion d'EHPAD
1: et... avec la chance aux chansons en arrière-plan <rire> <peu. rire>
0: voilà ouais, c'est un peu ça et voilà puis on fait ça on dit attention tu vois voilà ce qui t'attend quand tu seras très vieux te <rire> méfie toi et puis euh, et je crois que as, oui t'as des tuiles en main en fait cachées enfin que tu que tout le monde euh, que tout le monde dévoile pas quoi c'est ça ouais c'est l'avantage mais moi j'aimais bien le rami quand j'étais euh, j'ai joué une fois au vrai majong avec les vraies tuiles et tout et c'était super chouette mais j'aimais bien le rami avec des cartes quand j'étais plus jeune quoi donc euh, voilà bon écoute on attend que le professeur réponde à toutes tes questions maintenant en commentaire ce qui fera quand même des commentaires comme ça on arrive à faire augmenter les commentaires tu <rire> vois complètement fictivement euh, maintenant on va partir dans euh, c'est l'histoire d'un jeu donc euh, la chronique bah, que je co présente avec Hammer, alors euh, non, non, je ne vais pas dire que c'est la meilleure chronique du monde, hein, rassurez-vous, je ne suis pas encore à ce stade de mégalomanie. <rire> Et ce mois-ci, je vais pas non plus vous dire mais de quoi parle-t-on, parce que je, je le sais, forcément, on va vous parler avec Hammer de Shakespeare. Et donc on est parti pour le théâtre Elisabetta.
8: C'est l'histoire d'un jeu.
0: Salut les joueuses, salut les joueurs Aujourd'hui dans C'est l'Histoire d'un jeu, une question fondamentale. Alors Hammer, jouer ou ne pas jouer
8: Ah, telle est la question Polgara. une question forte à propos puisque dans cet épisode, on va revenir ensemble sur un jeu de 2015 nommé Shakespeare.
0: Et eh oui, et pour l'occasion, on retourne de nouveau en Angleterre, un pays décidément propice à nos pérégrinations ludotemporelles.
8: Certes, mais cette fois, ce sera pour aborder un thème inédit dans cette chronique, le théâtre élisabétain.
0: Shakespeare, c'est un jeu qui nous propose de nous mettre dans la peau d'un directeur de troupe de théâtre à l'époque de la reine Elisabeth I. En recrutant des artisans et des acteurs, en montant nos décors, en préparant nos costumes et en n'oubliant pas de répéter notre pièce au cours des six journées que nous propose chaque partie. C'est un jeu de Hervé Rigal, illustré par Arnaud de Magde et Nériac, édité par History Games pour une à quatre joueuses âgées de 13 ans et plus pour des parties de 20 à 90 minutes.
8: Mais dis-nous, Paul c'est quoi au juste le théâtre Elisabethin?
0: Eh bien, le théâtre élisabétain tire son nom de la reine d'Angleterre, Elisabeth I, monarque de 1558 à 1603. Et c'est donc au développement de cet art à cette période que l'on va s'intéresser aujourd'hui. On va évidemment parler de William Shakespeare, mais vous allez voir qu'il y a bien d'autres choses à aborder.
8: Oui, c'est vrai, et commençons par préciser la période dont nous parlons. Le théâtre élisabétain couvre la période allant de 1560 à 1642, et s'étend donc pendant les règnes des successeurs de Elizabeth que sont les rois Jacques Ier et Charles Ier. On parle ici d'un ensemble de quelques 1500 pièces de théâtre écrites par une centaine d'auteurs différents. Aujourd'hui on considère que l'auteur principal de cette période est sans conteste Shakespeare alors qu'à l'époque et pendant plus d'un siècle certains auteurs comme Ben Jonson ou John Fletcher avaient une réputation bien supérieure à la sienne.
0: Alors, replaçons un peu les choses dans leur contexte historique. Le théâtre élisabétain, comme tout le théâtre occidental, ne s'est pas fait en un jour, bien sûr. Il est le résultat de presque six siècles d'évolution de l'art théâtral qui prend sa source dans les mystères du haut Moyen-Âge, des spectacles mettant en scène des sujets religieux. Pendant le XVe siècle, la forme théâtrale évolue en Angleterre vers les moralités des pièces montrant les vices et les vertus des hommes dans un but d'édification. C'est un premier pas vers la sécularisation du théâtre, mais les références religieuses restent présentes.
8: À la fin du XVe siècle, une autre forme de pièce que sont les interludes se développe. Ce sont des comédies en un acte, avec peu de personnages, essentiellement faites de discours. Il est aussi important de noter qu'à cette époque, les grands seigneurs et le roi, d'abord Henri VII puis Henri VIII, entretiennent de petites troupes d'acteurs pour produire ce genre de spectacle. Une tradition qui se perpétuera jusqu'en 1580 avec Elisabeth Ier, la fille de Henri VIII, qui est figurée sur votre plateau personnel dans le jeu, et à qui vous pourrez donc aller qu'émander un peu d'argent pour aider à payer votre troupe.
0: Pendant le XVIe siècle, des universitaires se lancent dans l'écriture de comédies d'inspiration historique construite sur le modèle antique avec cinq actes respectant une unité de temps et d'action. Parmi elles, on trouve Gorboduc, une pièce innovante à plein d'égards. C'est la première pièce historique basée sur l'histoire ancienne britannique, traitée à la manière du théâtre antique, et pour la première fois au théâtre, écrite dans un mélange de vers rimés et de vers blancs anglais, c'est-à-dire sans rime gorbeau nous raconte l'histoire d'un roi vieillissant, d'une Grande-Bretagne légendaire, qui veut partager son royaume entre ses deux fils, mais cette prémisse donne finalement naissance à une tragédie. Tiens tiens,
8: mais est-ce qu'on retrouverait pas ici l'argument du roi lire de Shakespeare
0: Si si, mais au-delà de l'aspect mythologique, la pièce est le reflet aussi de préoccupations de la nation britannique, au sujet de l'avenir de la dynastie des Tudors. Et oui, Elisabeth, surnommée la reine vierge, n'est pas mariée, n'a pas de descendance. D'ailleurs, à son décès en 1603, le trône reviendra à la branche écossaise des Stuarts.
8: Alors, qui dit théâtre dit troupe d'acteurs, mais au milieu du XVIe siècle, il n'y a pas de bâtiment réservé à cet art, donc pas de théâtre tel qu'on l'entend aujourd'hui. Pour les représentations, des tréteaux sont érigés dans des cours d'auberge, dans des granges, ou pourquoi pas dans des arènes normalement dévolues à des combats d'animaux. Les spectateurs sont souvent debout, près de la scène, ou pour les auberges, aux fenêtres des chambres des étages. Dans les auberges, on servait à boire avant, pendant et après le spectacle, ce qui avait pour conséquence bagarre et débauche en tout genre.
0: Les premières compagnies sont des groupes organisés autour d'un noyau central d'acteurs qui se partagent les décors, les costumes... Et les recettes Fabriquer les décors et coudre les costumes en recrutant des artisans, recrutez vos acteurs et actrices en fonction des pièces choisies, c'est tout cela que vous propose de faire le jeu Shakespeare.
8: Alors les acteurs sont très souvent actionnaires de leur compagnie, ayant investi une somme d'argent en la rejoignant. La troupe est sous la direction d'un impresario, un chef, qui fournit les avances financières et loue le lieu de la représentation. Il organise les spectacles, et il peut punir les acteurs de la compagnie qui voudraient la quitter et donc récupérer l'argent investi. Alors dans le jeu, vous devrez payer les salaires de vos acteurs et artisans à la fin de la partie, quand le spectacle aura lieu, et c'est bien logique puisqu'il s'agit là de la recette de la pièce.
0: On l'a mentionné, certaines petites troupes étaient entretenues par de hauts dignitaires. On peut prendre l'exemple des men, une troupe qui bénéficiait de la protection de Robert Dudley, premier comte de Leicester depuis 1559. En 1572, les lois sur les indigents sont modifiées, alors on vous renvoie à notre épisode consacré au jeu Londres. Le statut des acteurs ambulants en est affecté. Ceux qui ne possèdent pas de parrainage d'un noble peuvent être classés comme vagabonds et passibles de sanctions. Une lettre adressée à Leicester par ses acteurs demande que les acteurs soient nommés non seulement serviteurs en livrée du compte, mais aussi ses domestiques, une distinction qui leur permet d'aller et venir à Londres sans restriction. Il souhaite bénéficier de sa protection juridique tout en fonctionnant comme une entité commerciale indépendante, un modèle que d'autres compagnies suivront. Les troupes doivent porter la livrée de leur protecteur et en échange, le mécène obtient des places gratuites pour les spectacles.
8: En 1574, cette même troupe obtient le premier brevet royal accordé à une compagnie d'acteurs après l'acte de 1572. La compagnie peut exercer librement son art à Londres, et dans tout le pays. Mais surtout, les politiques antérieures qui permettaient aux fonctionnaires locaux de censurer ou de désavouer des pièces de théâtre sont annulées. Ce pouvoir était maintenant dévolu uniquement à la bureaucratie royale par l'intermédiaire du Lord Chamberlain, le fonctionnaire en chef de la cour, et de son Master of Revels, le maître des délices en français. Une fois que les acteurs ont reçu l'approbation du Master pour leurs pièces, ils peuvent les jouer partout en Angleterre sans censure locale. Le mandat a donné en fait à la compagnie et à celles qui suivraient plus tard la liberté de créer ces pièces de théâtre de la Renaissance anglaise.
0: Le succès des pièces aidant, les troupes n'ont plus besoin d'être ambulantes et peuvent donc se sédentariser. Le premier véritable théâtre élisabétain permanent, destiné exclusivement au spectacle, est bâti en 1576 à Shoreditch, en dehors de la cité de Londres, par et pour la compagnie de James Burbage, qui est alors protégé depuis deux ans par la reine elle-même.
8: Alors ce bâtiment est appelé The Theatre et non par le terme anglais Playhouse. Burbage choisit le terme érudit de Théâtre aux racines gréco-latines, sans doute dans un désir de donner ses lettres de noblesse à son activité. Ce terme est adopté par les autres troupes, car il figure dans le nom de presque tous les théâtres élisabétains suivants.
0: En 1594, Shakespeare est engagé au théâtre dans la troupe de Burbage, appelée alors la troupe de Lord Chamberlain en tant qu'acteur et dramaturge. Alors, Vous aurez sans doute remarqué que dans le jeu, Shakespeare fait bien partie des acteurs lui-même que l'on peut recruter, car de nombreux auteurs de l'époque cumulaient en réalité les deux métiers, mais on va y revenir. Écrivant la plupart des premiers rôles pour Richard Burbage, Shakespeare reste jusqu'en 1598, année du transfert de la troupe, au Théâtre du Globe. En effet, suite à des démêlés judiciaires, le The théâtre est démonté et les matériaux sont transportés de l'autre côté de la Tamise pour servir à construire le Théâtre du Globe, désigné aujourd'hui comme le Théâtre de Shakespeare.
8: Dans le quartier de Southwark, euh, quartier malfamé, le théâtre du globe rejoint les théâtres The Rose et, un peu plus loin, The Swan, qui fonctionna depuis quelques années. Southwark, sur la rive droite de la Tamise, présente l'avantage d'être proche de la cité et d'être en dehors de sa juridiction d'obédience puritaine. C'est pour les londoniens un lieu de plaisir, car on y trouve aussi des combats d'ours, de taureaux et de chiens, d'innombrables tavernes, bordels et maisons de jeu. Lors de leurs attaques contre le théâtre, les puritains ne manqueront pas de faire l'amalgame, associant le théâtre avec l'intempérance, le jeu et la luxure.
0: Mais à quoi ressemblaient donc ces premiers théâtres anglais eh bien, ce qui frappe en premier, c'est qu'ils étaient en partie à ciel ouvert. Hein. Tous les bâtiments de théâtre étaient ronds, carrés ou octogonaux, avec des toits de chaume couvrant la structure entourant une cour ouverte. Les spectateurs, en fonction de leurs moyens financiers, pouvaient se tenir dans la cour, qui pouvait être en pente vers la scène, s'asseoir sur des bancs dans les galeries qui faisaient le tour de la plus grande partie des murs, s'asseoir dans l'une des loges privées ou même sur un tabouret sur la scène proprement dite.
8: La scène, typique, était une grande plateforme, dépassant au milieu de la cour, de sorte que les spectateurs l'entouraient presque. Elle était surélevée et était abritée par un toit. Dans la plupart des théâtres, ce toit de scène, soutenu par deux piliers placés à mi-chemin sur les côtés de la scène, dissimulait une zone supérieure d'où l'on pouvait faire monter ou descendre des objets. À l'arrière de la scène se trouvait une façade à plusieurs niveaux, avec deux grandes portes au niveau de la scène. Il y avait également un espace pour la découverte de personnages cachés, afin de faire avancer l'intrigue. Il était probablement situé entre les portes.
0: Des objets étaient parfois transportés sur la scène de la plateforme, mais ils étaient peu nombreux. Certains objets étaient si encombrants qu'ils restaient sur scène pendant toute la durée de la représentation. Les accessoires plus petits étaient probablement révélés dans l'espace de découverte, et des serviteurs transportaient certains de ces accessoires. Il semble que le public n'était pas perturbé par les incohérences scéniques.
8: À l'époque de Shakespeare, les pièces étaient donc souvent éclairées par la lumière du soleil. Par conséquent, les pièces devaient avoir lieu pendant la journée, généralement à midi, et uniquement par beau temps. Les spectateurs devaient faire appel à leur imagination pour les scènes qui se déroulaient la nuit, et la compagnie de Shakespeare, de Kingsman, était limitée à des représentations saisonnières. À partir de 1608, cependant, la compagnie s'installa au théâtre Blackfriars pour sa saison hivernale. Ce théâtre couvert invitait à un autre type d'écriture, d'éclairage et de musique. Le théâtre en intérieur était plus petit, mais permettait un meilleur contrôle du décor, ainsi que des représentations de nuit ou par mauvais temps.
0: Le Blackfriars utilisait des bougies fabriquées à partir de suif, de graisse de mouton ou de bœuf, qui étaient moins chères que la suire d'abeille, mais nécessitaient plus d'entretien en raison de leur désintégration rapide. Chaque représentation nécessitait plus de 100 bougies. Les machinistes étaient très occupés, car les bougies devaient être remplacées ou taillées quatre fois au cours du spectacle et les lustres étaient levés ou abaissés manuellement pour varier les effets lumineux. Le Blackfriars rendait les scènes sombres plus glaçantes et amplifiait l'expérience des spectateurs du théâtre en simulant la tombée de la nuit, des événements sinistres ou des moments de calme. Alors Ces bougies, on les retrouve dans le jeu puisqu'elles symbolisent les points de victoire que vont gagner les joueuses.
8: Alors signalons aussi que sur scène, seuls les hommes hein, étaient autorisés. Même si le théâtre était une distraction populaire, appréciée de la reine elle-même, le métier de comédien était considéré comme inapproprié pour les femmes, car il s'agissait d'une profession rude et tapageuse plutôt que raffinée. Par conséquent, les femmes ne furent pas légalement autorisées à jouer sur la scène anglaise avant le couronnement du roi Charles II en 1660, même si les femmes jouaient déjà dans divers pays européens dans des pièces de la Comedia dell'arte depuis quelques années. Les rôles féminins étaient donc confiés à de jeunes garçons. Alors dans le jeu, l'éditeur signale qu'il a quand même représenté les personnages féminins sur les cartes par des femmes. On doit donc accepter ce léger anachronisme.
0: Alors il est grand temps de parler un peu plus en détail du héros de cet épisode, William Shakespeare, mais aussi des auteurs de l'époque en général. Les premiers auteurs sont des universitaires, qui se font ainsi de l'argent de poche, mais ne sont pas des acteurs.
8: Puis apparaissent des auteurs-acteurs à succès, comme Shakespeare, qui deviennent actionnaires de leur troupe et aussi parfois copropriétaires du théâtre, ce qui leur permet de s'enrichir et d'être reconnus, car être auteur de pièces théâtrales n'est plus considéré comme déchoir. Shakespeare sera ainsi copropriétaire à la fois du Globe et du Blackfriars, ayant ainsi deux théâtres à sa disposition vers la fin de sa carrière, un fait exceptionnel à l'époque.
0: Les demandes de pièces sont énormes car il n'y a que six représentations environ pour chaque pièce. De ce fait, il y a une recherche permanente de textes qui sont payés entre six et dix livres. L'impresario fait une avance financière à l'auteur sur présentation du manuscrit qui, lorsqu'il est terminé, devient la propriété exclusive de la compagnie, ce qui explique la pauvreté des auteurs qui ne sont pas acteurs. Avec seulement six représentations, on comprend qu'il n'y avait pas vraiment le temps de répéter les pièces comme on va pouvoir le faire dans le jeu.
8: Le texte est conservé par la troupe en rares exemplaires pour éviter le plagiat. Il est découpé en tronçons, distribué aux acteurs pour apprendre leur texte. Ainsi, les acteurs n'ont pas le texte en entier. Alors la confiance règne, parce qu'il y a des espions. En cas de succès, le texte est mis à l'abri des libraires afin d'éviter sa publication, de peur que la pièce soit jouée par d'autres troupes. Jusqu'en 1600, le nom de l'auteur est aussi rarement indiqué. Euh, L'importance de l'écriture des pièces est retranscrite dans le jeu par les trois pistes qui correspondent chacune à l'avancée des trois actes de votre pièce, et c'est en fonction de votre avancée sur ces pistes que vous allez gagner de l'argent pour payer vos salaires, et puis aussi des points de victoire.
0: Alors quant à Shakespeare, à son œuvre, comprend 39 pièces, 154 sonnets et quelques poèmes. La plupart de ses pièces furent rédigées entre 1589 et 1613, au rythme d'environ deux pièces par an. Dès 1598, son nom apparaît sur ses œuvres, preuve indéniable de sa popularité. Dès 1585, il est aussi acteur actionnaire au sein de la troupe de John Burbage, les Lord Chamberlain's Men. Et après son décès en 1616, deux de ses amis éditent un recueil comprenant presque toute son œuvre théâtrale, sous forme définitive. Ce fut le premier auteur à acquérir une aisance financière et il est devenu l'auteur exclusif de sa compagnie, qui était protégée par la reine puis le roi.
8: Mais Shakespeare n'appartenait pas au clan des universitaires. Il n'était ni noble ni gentleman, c'était un pur autodidacte. Et il fut vivement critiqué de son vivant pour s'être inspiré d'une nouveauté poétique inspirée de Kit Marlowe, mort en 1593, qui avait introduit et imposé la versification dans le théâtre. Pourtant, c'est Shakespeare qui symbolise à notre époque le théâtre élisabétain. Ses pièces et les personnages qu'il a créés ont marqué les spectatrices au fil des âges, et ce sont eux qui donnent leur nom aux comédiens que l'on recrute pour les incarner dans le jeu. Chaque personnage donne à la joueuse un pouvoir particulier, plus ou moins lié à son histoire. Ainsi, la carte Hamlet a notamment pour effet de plomber l'ambiance, tandis que Falstaff, lui au contraire, vous fera progresser sur cette même piste d'ambiance.
0: Pour populaire qu'il était, le théâtre avait ses détracteurs, comme on l'a dit. Les puritains désapprouvaient la nature non religieuse des pièces, qui pouvaient entraîner de mauvaises habitudes et de mauvais comportements. Ils pensaient que cela empêchait les gens d'aller à l'église. Les autorités, quant à elles, pensaient que cela encourageait l'oisiveté et que les théâtres étaient des endroits idéaux pour les voleurs et les vagabonds, des lieux où la peste et d'autres maladies infectieuses pouvaient se propager.
8: Le 2 septembre 1642, un décret du Parlement ordonne la cessation de toute représentation théâtrale publique. Les théâtres de Londres, publics ou privés, doivent fermer leurs portes et toutes les troupes itinérantes de province doivent cesser leurs activités. Certains décrets iront même plus loin en ordonnant la destruction des théâtres. Il faudra attendre 1660 et la restauration de la royauté avec l'accession au trône de Charles II pour que le théâtre renaisse de ses cendres après une période de guerre civile en Angleterre. Mais tout sera à réinventer et l'arrivée sur scène d'actrices professionnelles et l'introduction de décors amovibles ne seront que les signes les plus évidents de ce bouleversement.
0: Pourtant, le théâtre élisabétain ne manquait pas de soutien, à commencer par les monarques eux-mêmes. Pour les Tudors puis les Stuarts, le théâtre servait à divertir la population mais aussi à promouvoir une idéologie protestante modérée. Certains acteurs itinérants étaient même des espions, au service de la couronne chargée de surveiller les catholiques réfractaires à la nouvelle religion.
8: Les pièces de cette période relèvent d'un théâtre baroque qui mélange les genres à l'intérieur d'une même œuvre avec une prédilection pour la violence, la vengeance... Le goût des déguisements est une fascination pour la mort, ce qui reflète le contexte politique, social et religieux de l'Angleterre du XVIe siècle, avec le règne d'Henri VIII, les querelles religieuses avec l'abandon du catholicisme.
0: On ne peut que vous inviter à lire ou relire l'œuvre théâtrale de Shakespeare, tant elle reste moderne même aujourd'hui, qu'il s'agisse de tragédies telles que Hamlet, de pièces historiques ou encore de comédies comme Le Songe d'une nuit d'été, dont vous retrouverez les personnages dans le jeu de Hervé Rigal. Un jeu qui, vous l'avez compris, reste une des valeurs sûres de nos ludothèques que l'on ne peut que vous encourager à découvrir.
8: Il nous reste à saluer notre auditoire et à nous retirer en coulisses jusqu'au prochain numéro de C'est l'Histoire d'un jeu. Et d'ici là, jouez, jouez bien, bien.
0: Et donc voilà, pour cette chronique sur Shakespeare, donc... bah, euh bah
1: Merci Paul Gara et merci Hammer
0: Ah, merci <rire> ouais. de me remercier, c'est gentil Et donc c'est un jeu d'Hervé Rigal que Hammer et moi avions eu le, euh, ouais, le plaisir, euh, la chance, enfin voilà, on avait fait un peu nos fanboy et girl en 2019 à Cannes, puisqu'on avait interviewé euh, Hervé Rigal. Euh, oui et on lui avait quand même dit qu'on était tous les deux très très fans du jeu. Ça nous avait fait super plaisir de discuter avec lui. Je sais pas si t'as pu y jouer. Tout.
1: Non, mais j'ai entendu beaucoup de bien sur euh, sur ce jeu, euh, également de son expan son extension euh, Backstage. C'est bien ouais. comme ça hein, qu'elle s'appelle, enfin ouais. les.
0: Ouais, exactement. Ouais, ouais. Backstage. Ouais. C'est un petit paquet de cartes qui vient euh, en plus, ouais.
1: Alors, est-ce que c'est le dernier grand jeu d'Historic C'est un des tout derniers, hein, qui est sorti.
0: Oui. Je crois que c'est le, le dernier, dernier officiellement, ouais. ouais, exactement, ouais, ouais. Moi, c'est un, un jeu que je trouve. Enfin, la, déjà la couverture, elle est magnifique. Euh, le jeu est très chouette et assez, je trouve qu'il est assez original dans son thème, dans son traitement. Voilà. Et c'est vrai qu'il nous avait dit, elle est, hein, il nous l'avait dit quand on l'avait interviewé, que c'était pas le thème d'origine. Euh, il était plus parti, enfin, c'était sur le théâtre en général, mais pas forcément le, le théâtre shakespearien Que c'était après qu'on voulait faire Molière été, euh, en fait. Thème. Il était un
1: peu chauvin, c'est pour ça.
0: <rire> non, même pas. Je crois que c'était plus le plus là le théâtre moderne. Enfin, c'était pas spécialement tu vois da, euh, daté et tout. Et puis après ils l'ont axé là-dessus. Et euh, moi je trouve que c'est un chouette thème. Et euh, parfois en France, ben bah, comme tu le dis, tu vois, on est plus, euh, on va très bien connaître Molière, Racine, Corneille, enfin ce... Mais on est peut-être moins, un peu moins ouvert sur le, le théâtre shakespearien. Et euh, bah du coup je trouve que c'est pas mal, parce que ça, ça lui rend aussi, aussi hommage. Et c'est un théâtre qui est un peu différent du théâtre à la française, puisque déjà, il est un peu plus ancien. Enfin, ça démarre un peu avant, nous, la grande période de notre théâtre classique, finalement. Et donc, si tu as l'occasion, et c'est un jeu qui comporte une petite partie d'enchères, mais qui n'est pas... Souvent, les gens qui n'aiment pas les jeux d'enchères supportent celle-là, dans, dans Shakespeare. Ah,
1: c'est de l'enchère douce. Ça veut dire que si tu perds l'enchère tu récupères ta mise?
0: Oui en fait c'est en fait, que tu as une partie d'enchère pour déterminer euh, surtout les, le nombre de de personnes, enfin de d'acteurs ou artisans que tu vas activer à ton tour. D'accord. Mais euh, comme tu as tout un système où en fait ceux que tu n'as pas activé, ils vont enfin Ceux que tu as activés, ils vont devoir se reposer autour d'après. Bon, finalement, tu récupères aussi un peu des forces pour, euh, pour le, le jour suivant. donc... Euh, Bon gré malgré, il jamais complètement perdant et euh, voilà, ça détermine aussi l'ordre du tour. D'accord. Mais euh, si tu, bah, du coup, si tu as l'occasion d'y jouer, parce que c'est un jeu, je trouve un peu quand même qui a une petite originalité. Euh.
1: Ah bah, ce sera peut-être l'occasion euh, au week-end Jeu, si quelqu'un l'amène. Je regarderai s'il est dans la liste. Alors moi, j'ai beaucoup aimé votre description de l'architecture d'un d'un théâtre, enfin du théâtre mm. euh, parce que moi j'ai eu l'occasion de visiter un. Hein, un vrai Globe Theatre. Alors, c'est pas le vrai hein, le vrai théâtre de Shakespeare, hein, bien sûr. J'ai pu visiter la réplique qui est à, dans le quartier anglais à Europa Park. Parce que tu as la réplique fidèle d'un Globe Theatre. Donc, cette structure octogonale avec des murs très hauts et son toit de, de chaume. Et l'organisation de la scène, elle est exactement comme vous l'avez décrite. Parce que tu as, as les places tout autour de cette scène octogonale. Et tu as également des vues sur le balcon. Avec un une vue extrêmement plongeante sur la scène, limite tu vois le tu vois le spectacle vu d'en haut. C'est euh, c'est assez surprenant. Ouais.
3: Mais
0: ce qui, oui, ce qui est amusant aussi, c'est de se dire que c'était pas un lieu sacralisé du tout euh, initialement en fait. Et puis que beaucoup, tu avais beaucoup de troupes de théâtre itinérantes. C'est-à-dire que là, on parlait beaucoup de celle de Londres, mais c'est vrai que avait beaucoup de troupes de théâtre, bah, qui, voilà, qui prenaient la route et qui donc euh, se produisaient et ils se produisaient dans des cours d'auberge un peu comme ils pouvaient, en fait. Euh...
1: Ah, c'était à la bonne franquette, quoi.
0: Voilà, exactement. <rire> et donc, c'était beaucoup aux régisseurs de se démerder pour que, euh, bah, ils se soient, euh, ils soient en mesure de, finalement, de pouvoir représenter les pièces. Et euh, je reboucle avec l'émission, tu sais, sur les jeux d'enquête, parce qu'il y a une série de livres policiers, comme ça, qui se passent... Euh au e siècle dans en Angleterre où le personnage principal justement c'est le régisseur d'une troupe de théâtre donc euh, et euh, ça te ça s'appelle je crois que le héros s'appelle Nicolas Brasswell enfin c'est un truc c'est la série des enquêtes de Nicolas Brasswell je sais plus exactement mais je vraiment c'est c'est bien parce que enfin moi je les j'en avais lu quelques-uns et ça t'apprend énormément sur le fonctionnement de des troupes euh, l'histoire des des l'actionnariat en fait des membres de la troupe sur euh, les le statut de l'auteur et des pièces qui sont gardées effectivement euh, de façon très très euh, jalouse. Enfin, c'est vraiment très c'est c'est ce qui rapporte le plus d'argent en fait, c'est d'avoir mm -hmm. le texte. Donc, ils sont gardés très précieusement et euh, surtout pas communiqués sur le fait que les ce sont des jeunes garçons qui interprètent les rôles de femmes et que donc euh, dès que t'as un jeune garçon qui se mettait à muer, c'était une catastrophe parce que s'il était pas après bon acteur derrière, ben il avait plus de rôle dans la pièce en fait, c'était fini. Enfin, il avait il avait plus de place dans la troupe parce qu'il avait beaucoup plus de concurrence d'un coup donc euh, tout ça le fait de muer avait beaucoup d'importance enfin c'était des trucs et c'est hyper euh, il hyper... y a des petites enquêtes euh, ouais il y a des petits il y a des meurtres des crimes mais, enfin ça reste du polar historique mais c'est assez bien fait parce que en fait, beaucoup l'objet des bouquins c'est de décrire le, le fonctionnement des troupes donc ça c'était assez euh, ça reboucle tu vois avec l'émission 133 euh, jeu d'enquête mmh.
1: une série de bouquins très immersif alors <rire>
0: Ouais, ouais, oui, oui, tout à fait, exactement. Ok. Alors, on va continuer avec la rubrique de Zéphiriel qui, ce mois-ci, va nous parler d'un jeu qui ne nous est pas totalement inconnu puisqu'il a été présenté euh, comme jeu du mois par un certain Le Pionfesseur. Ah oui, donc vous avez compris qu'on va parler d'Under Falling Skies. On écoute Zéphiriel tout de suite.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans Soliloque, votre moment d'onanisme ludique. Je suis Zéphiriel... Et aujourd'hui, j'ai le bonheur, le plaisir et le privilège de vous présenter un jeu qui va vous faire regarder vers le ciel, qui va vous faire voir la beauté absolument magnifique de ce bleu insoupçonné et interminable qui mène vers l'espace. L'espace où l'extraterrestre va venir nous éradiquer et détruire chaque humain sur cette planète. Mais... Comme vous êtes quelqu'un d'intelligent, comme vous êtes le plus fort, le plus beau et le commandant en chef des armées tel un John Connor, vous êtes caché dans votre base souterraine pour protéger l'humanité et commander aux armées afin de détruire la menace. Je vais vous parler aujourd'hui de Under Falling Skies, un jeu de Sage Games Edition créé par Thomas Ulif et dessiné par Kenshai Moria et... Peter Boacek. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, donc j'ai sûrement mal dit les choses. C'est un jeu pour un joueur et plus, mais on va oublier le plus, pour des parties d'environ 20 à 40 minutes, pour 12 ans et plus. Et lorsque vous prenez la boîte entre les mains, surtout muscler vos petits bras, parce qu'elle fait 2,5 kg. Euh, C'est un jeu édité en France, localisé en France par, exemple, par Yellow, et dans leur gamme qu'ils appellent Yellow Expert. Et c'est pas totalement faux. Il est sorti en 2020 et il a fait son petit carton, euh, un petit succès critique. Je ne sais pas ce que ça a donné vraiment en succès commercial, mais il a eu son petit succès critique. Et comme c'était lui un joueur, bien sûr, je me suis précipité dessus. Under Falling Skies, c'est quoi C'est un jeu qui va vous faire jouer grosso modo à du Space Invader. Vous avez de base plusieurs tuiles. Une tuile qui est votre base souterraine et d'autres tuiles qui vont monter, qui vont être la ville que vous protégez, puis les, le, le ciel, puis l'espace. Et tout en haut, vous allez mettre une énorme secoue volante qui va lâcher des petits ovnis vers vous pour vous détruire la gueule. Dans votre base vous avez plusieurs choses, vous avez devoir essayer de protéger l'humain et surtout de trouver un moyen de détruire ces salopios d'extraterrestres qui veulent nous tuer. À chaque tour de jeu vous allez lancer des dés au nombre de 5 de base, au nombre de colonnes qu'il y a dans le ciel. Et vous allez répartir ces dés, une dans chaque colonne, par dans votre base. La base présente plusieurs niveaux souterrains mais vous ne pouvez mettre qu'un seul dé par colonne. Et suivant où vous allez placer le dé, vous allez déclencher une action. Vous allez déclencher une action de type euh, « fournir de l'énergie pour une tourelle ». Vous allez déclencher une action de type « envoyer des avions ». Vous allez déclencher une, une action de type « tirer aux tourelles de tirer dans le ciel ». Vous allez aussi avoir un laboratoire dans lequel vous allez chercher, faire des recherches afin de détruire l'extraterrestre qui arrive. Une fois que vous avez en CD, vous avez bien sûr des chiffres dessus. Comment ça va se passer Je vais placer mon dé dans une salle. Par exemple, je vais le mettre, euh, le dé dans une salle qui me dit que je, les salles d'énergie, qui vont me donner de l'énergie. Ces salles, elles ont une valeur, moins 1, plus 1, moins 2, ça dépend. Cette valeur, elle va me donner en énergie la valeur du dé moins la valeur de la salle. Si je place un dé de 4, par exemple, sur une, da, une salle qui me dit moins 1, j'aurai une valeur de 3 au final. Mais que se passe-t-il en plus de ça Parce que bien évidemment, le jeu est est un peu difficile. À chaque fois que je vais placer un dé quelque part, la ch le chiffre de la valeur du dé que je mets va faire descendre l'extraterrestre dans cette colonne de la valeur du dé. Donc, placer un 6 pour avoir énormément d'énergie, c'est bien, mais ça va descendre d'autant plus vite la menace qui va s'écraser sur votre base. Et ça, c'est dangereux. Il y a plusieurs actions possibles. Je ne vais pas toutes les faire, bien entendu, mais il est possible aussi d'agrandir votre base en plaçant des dés de façon à avancer la machine qui fait avancer la base, enfin qui fait creuser la base. Mais il y a aussi, et c'est surtout très important. Comment faire en sorte de gagner la partie Les salles que vous avez, il y a des salles de recherche et lorsque vous les activez, vous allez pouvoir avancer une colonne qui a plusieurs chiffres dessus, la colonne de recherche sur l'extraterrestre. Et quand vous arrivez au bout, tout en haut de cette colonne, vous avez gagné la partie. Cependant, cette colonne elle n'est pas aussi simple à grimper que ça. Vous avez différents chiffres qui vont de 1 à 3 à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça dépend. Euh, de fait, lorsque vous placez un chiffre, un dé avec un chiffre sur cette colonne, vous allez pouvoir augmenter uniquement de la si votre chiffre est une valeur supérieure à la prochaine étape de cette colonne. C'est un peu compliqué dit comme ça, je sais, mais vous je suis sûr que vous avez compris. Par exemple, si j'ai un, un dé que j'ai placé à 4 et que la valeur de la prochaine étape de la colonne est de 2, je peux passer. Mais si la valeur de la prochaine étape est de 5, je ne pourrai pas passer. C'est aussi simple que ça. Simone. Ce jeu-là est absolument difficile et en vrai, la version de base, lorsque vous jouez, vous prenez le jeu en main, vous apprendre apprend des règles un peu simples, en mode on va y aller doucement mon chéri, Vous ne t'inquiète pas on va te faire des, 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 des règles un peu apaisées, comme ça tu auras peut-être une chance de gagner. Et une fois que vous avez compris ces règles-là et que vous avez rossé le jeu une fois ou deux, le jeu vous dit maintenant on va jouer avec les vraies règles, non pas celles qui sont dures, juste les vraies règles complètes. Et là, vous prenez plusieurs claques. Ça devient un peu plus délicat. Une fois que vous avez passé cette étape de vraie règles, le jeu vous invite à jouer en campagne. Et dans ce cas-là, vous allez défendre le monde sur plusieurs sites, plusieurs villes différentes. Et de fait, vous allez passer de euh, New York à Montréal, euh, que dis-je encore, à Washington, et vous allez détruire les extraterrestres et sauver notre belle planète. Il y a d'autres façons de jouer, bien évidemment, Enfin, d'autres mécaniques de jeu avec des robots, ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est déjà assez obscur à l'oral et assez difficile à expliquer. Je vous invite vraiment à y jouer pour pouvoir comprendre. Ce jeu, est-ce qu'il nous aime Clairement non. C'est un jeu qui n'aime pas les joueurs. Il n'a pas envie que vous gagnez et il vous met des claques vraiment très fortes pour vous faire comprendre. En fait, vous l'aurez compris quand j'ai expliqué le système de dés qui fait aussi bien descendre lextra fait mais qui vous donne aussi des, des, des valeurs pour pouvoir gagner ou les combattre. Toute la difficulté, c'est de jauger ça. En fait, lorsqu'on lance les dés, on n'a vraiment pas envie d'avoir des petits chiffres parce que sans ça, on n'arrive à rien. Mais on n'a pas envie d'avoir des 6 non plus, parce que dès qu'on a trop de 6, en fait, l'accélération de l'attaque est vraiment insoutenable. C'est impossible à, à, à prendre correctement. De fait, euh, on a envie d'avoir de, de, quelque chose, une espèce de mélasse moyenne de GD sur lequel on n'en est jamais content. Mais en fait, on va essayer d'avancer comme ça, sachant que sur la fin de la recherche, pour gagner, il faut vraiment des gros scores. Et là, c'est vraiment difficile parce que très souvent, on est... Vraiment sur la limite de perdre. Et c'est ça qui est intéressant. On est toujours dans la moyenne, dans l'équilibre de se dire « Est-ce que je prends un risque maintenant ?»« Je détruis beaucoup de vaisseaux, mais je fais pas beaucoup de recherches. »« Est-ce que je fais beaucoup de recherches, mais je vais prendre des dégâts probablement dans deux tours »« Est-ce que ma base peut le supporter ?» et ainsi de suite, Sachant que le vaisseau mère va descendre d'une case à chaque fin de tour et ça va putain de trop vite. Je suis désolé pour le putain, je suis obligé de le dire, ça va putain de trop vite. Je sais que je suis vulgaire, je bats Paul Gara bientôt. » Donc voilà, c'est un jeu qui n'aime pas les joueurs, c'est un jeu qui va vous faire triturer tous vos neurones en permanence, à savoir, est-ce qu'il y a des possibilités de relancer les dés Est-ce que, le... est que je le fais tout de suite Est-ce que je prends un risque ou pas Il y a des personnages dans la campagne qui vont vous donner des petits pouvoirs spécifiques, qui, honnêtement, peuvent vous sortir de situations un peu tendues, mais euh, pas tout le temps. Et une fois que la campagne est commencée, en vrai, vous prenez tellement de claques que c'est difficile de surmonter ce truc, mais c'est un jeu qui vaut extrêmement le coup. On est en pleine euh, campagne de guerre contre l'extraterrestre. Euh, on est en plein Independence Day. Vous êtes Will Smith, si vous voulez. Vous êtes en train de péter les, les extraterrestres. Et oui, c'est c'est un film ouf, mais vraiment, à l'époque, c'était un putain de film, quand il est sorti, moi, je suis sorti de la salle, j'étais trop content de l'avoir vu, j'avais envie de le revoir, et franchement, il a mal vieilli, mais c'est pas grave. Voilà, bref, Under Falling Sky, c'est un vrai bon jeu, solo, qui va vous triturer les méninges, qui va vous casser un peu la tête, qui peut se faire à deux, en vrai, hein. vraiment, la réflexion, parfois, sur ce genre de jeu est assez intéressante, parce qu'elle vous permet... Enfin euh, la réflexion à plusieurs hein, J'entends vous l'avez compris Elle vous permet de rebondir un peu sur la stratégie Et c'est un vrai jeu de stratégie euh, Temps réel quoi Je veux dire, Vous vous déplacez un truc Il se passe quelque chose Donc attention Under Fallen Skies C'est du gros C'est du lourd 2,5 kg la boîte messieurs dames Je répète c'est du Yellow euh, en France Yellow Expert 20 à 40 minutes, un joueur, 12 ans et plus, 2,5 kg, je sais, je l'ai déjà dit, je le retirais. C'est édité à la base par CGE, Sage Games Edition. C'est une petite boîte d'édition, j'aime beaucoup, en vrai. Euh, créé par Thomas E. Leaf. Voilà. C'est tout pour moi, cette semaine, ce mois-ci. Que dis cette semaine, ce mois? <rire> J'espère que vous êtes à Cannes. Parce que je suis en train d'enregistrer ça juste avant Cannes.
1: J'espère qu'on se verra. Je vous kiffe, je vous fais des bisous.
0: Ciao! Eh ben, merci beaucoup, Zéphériel. Alors, toi, Père Castor, est-ce que tu joues un peu au jeu solo ou pas du tout?
1: Alors, il y a très longtemps, la, la présence d'un mode solo, c'était une excuse pour euh, confirmer l'achat d'un jeu en me disant Oh, bah au pire, <rire> je pourrais y jouer en, ce, en solo."
0: Ah <rire> Excellent.
1: Et euh, au final, j'ai pas beaucoup joué en solo à, à des jeux. Ça m'est arrivé. J'ai pu tester par exemple le mode solo de, de 3 avant même qu'il ouais. soit inclus dans la boîte. Euh, on pouvait le trouver sur euh, sur BGG. Euh, okay. j'ai joué au mode solo à à Jinkopolis. Euh, j'avais dû aussi faire essayer une partie du mode solo d'Archipelago à une époque mais euh, au final Mais pas euh, plus que ça ouais. Non, non, pas plus que ça. Par contre, euh, j'avais j'avais regardé un petit peu le j'étais intéressé par le jeu qu'a présenté Zéphiriel lors de la chronique précédente, c'était euh, Alien, euh... Legendary Legendary Alien. Legendary Alien. Alien. Ouais, effectivement c'est Je pense que c'est un jeu qui pourrait m'intéresser en... en solo. Mais bon, le, le prix m'a un petit peu refroidi quand même. Le problème, c'est que les jeux non ouais. localisés sont toujours un petit peu chers. Et toi, tu joues en solo Non, toi, as tout le... tu as tous les joueurs qu'il faut à la maison, toi.
0: Oui, mais parfois il y a des, il... parfois ils se refusent à moi ces, ces petits euh, salopios. Ouais. <rire> ah ouais, ouais, ils veulent pas jouer. Bah et... Par exemple, les demeures de l'épouvante typiquement, parce que c'est quatre heures de partie, donc j'ai du mal à les motiver. Euh... Ouais. c'est du, euh, du coop, donc on se fout sur la gueule très vite nous. Donc,
1: et Étais euh... pas motivé à jouer seul parce qu'après, après c'est, faut que tu ranges le matos toute seule euh, une fois que t'as tout déballé ouais, sur Moi, bah, en fait, ta... moi
0: c'est plus, ouais, là un peu je... ce que j'expliquais à Zéphiriel, Moi, c'est la paresse de la mise en place. J'ai du mal à me motiver à faire ça pour euh, autant ça ne gêne pas de mettre en faire place pour plusieurs joueurs autant pour, bah comme la cuisine. Vraiment, je fais l'analogie. Euh, après, j'ai quelques jeux. Je joue à un jeu qui s'appelle Arkham Noir, euh, qui est vraiment, un, qui n'est qu'un jeu solo. Peut-être que Zephirel, il en parlera, qui est un truc qui, c'est une sorte un peu de um, solitaire Ça ressemblera à du solitaire en fait, je pense. Euh adapté, enfin, très adapté, hein. Ça
1: veut dire que t'as qu'un paquet de cartes à sortir ou t'as quand même du matos? Oui, ouais, c'est ça, t'as qu'un paquet ah, okay. de
0: cartes, non, t'as qu'un paquet de cartes. Et en fait, ouais, c'est plus une sorte de, de truc de suite logique avec des symboles, en fait, tu vois, tu, tu dois réussir à faire des, des, matcher des symboles, enfin. Je ne saurais pas très bien expliquer, d'ailleurs, j'attends que Zéphériel fasse une chronique dessus et qu'il y a un design très chouette, mais, j'avais joué pas mal pendant le confinement. Après, j'ai, voilà, tous les jeux coopératifs, en vrai, tu peux y jouer presque tout seul, et si t'as vraiment pas les joueurs, tu, c'est faisable. Ouais.
1: Mais bon, tu, comme tu dis, faut quand même se, se motiver, et tu as quand même partie de l'échange qui est pas là, quoi.
0: C'est vrai que j'ai quand même les joueurs, en, en général, pour, euh, j'arrive toujours à, à, me débrouiller, à les contraindre d'une manière ou d'une autre par la menace, ou le, <rire> <rire> ou le chantage, tu sais, la, la, la mère indigne, euh... Mais, euh... Mais bon. Euh...
1: Et tu, tu joues toujours au Contrats de l'Horreur ou t'as arrêté
0: Alors ah, les Contrats de l'Horreur, on a on a la, on a abandonné quand <rire> même, hein, vraiment là. C'est mon fils ne veut plus en entendre parler depuis la fois où on était arrivé à. Tu sais, je crois qu'il fallait avoir il faut avoir quatre cartes ou un truc quatre faut résoudre quatre mystères et on était à une une action enfin peut-être deux deux coups du quatrième mystère et on a chopé une carte qui nous disait de remettre deux mystères dans la pioche oh la violence et là il m'a dit <rire> non ouais et là il m'a dit euh, non ça c'est pas il me dit on on, on fait comme si on l'avait pas lu cette carte
1: ah oui on, on s'autorise un peu de de triche coopérative
0: voilà et je lui avais dit mais non mais parce que au fond nous on saura toujours que on l'a eu quand même cette carte donc on n'aura jamais de victoire euh... et depuis ça nous a vacciné on n'a plus jamais rejoué au jeu mais chérie, je l'ai pas encore revendu. Hein. Alors on va écouter euh, donc Iso pour euh, la chronique KaiGai Games.
9: Avez-vous déjà entendu parler de l'auteur Mike Fitzgerald? Il fait un peu partie de ces auteurs dont vous avez probablement vu les jeux. Vous y avez peut-être même joué. Depuis ma position géographique très éloignée de celle de la plupart des auditrices de Jeux, je me rends compte que les auteurs et autrices françaises ont le droit à beaucoup plus de reconnaissance du patronyme que la plupart de celles et ceux qui vivent sur d'autres continents ou d'autres territoires. Rien de plus normal, me direz-vous. Il y a bien des exceptions, avec des auteurs et autrices qui ont une longue carrière et de, de titres célèbres. Mais l'exception se trouve là où des auteurs et autrices semi-inconnues au patronyme français restent en mémoire. Je trouve ça toujours assez étonnant. Je ne suis pas là pour laisser errer ma pensée pendant toute la chronique, ne vous inquiétez pas. Je vais parler de Mike Fitzgerald, donc, un auteur qui a une belle liste de jeux édités. Écoutez donc, Wyatt Earp, qui vient d'être réédité d'ailleurs, Baseball Highlights 2045, un jeu qui a une très bonne réputation chez les nord-américaines, quelques Mystery Remy, un autre type de jeu particulièrement apprécié aux USA et un peu au Japon, et surtout... Diamonds, un excellent jeu de pli que l'éditeur américain Stronghold Games avait publié en 2014, à un moment où ce type de jeu ne méritait pas encore des spiels apparemment. Aujourd'hui, je ne vais pas vous refaire l'article sur Diamonds, mais je tiens à rappeler tout l'amour que je porte à ce jeu. Je vais plutôt revenir dans l'actualité et évoquer faux Diamonds. Intéressant comme titre. Serait-ce donc l'œuvre d'un faussaire est-ce que cela annonce une qualité très éloignée de son chef dœuvre Je ne vais pas tout divulgacher trop vite. Laissez-moi d'abord vous présenter rapidement ce nouveau jeu de pli édité par Eagle Griffon Games via la plateforme de financement participatif Kickstarter. Faux Diamonds est un jeu de pli composé de cartes de quatre couleurs, dans lequel les joueuses vendent leurs cartes, diamants, sur des plateaux à la couleur des cartes et de valeurs qui changent après chaque vente. Les plateaux ont des systèmes d'augmentation et de baisse de la valeur différents. Il y a d'ailleurs une belle variété de plateaux avec des séries lettrées qui permettent d'alterner les expériences. Après une série de tours, le gagnant est la joueuse, la gagnante est la joueuse qui a accumulé le plus de richesses. Vous devrez faire des choix difficiles. Allez-vous vendre cher en remportant le pli maintenant Mais qu'allez-vous ensuite faire avec toutes les cartes de cette couleur qui vous restent en main ou, si vous n'avez pas de carte de cette couleur, quel marché alternatif vous donne la meilleure chance de faire des profits Attention, vos adversaires peuvent aussi couper à tout moment avec une carte bien particulière, ce qui fera fluctuer les marchés. Le jeu se compose donc de 60 cartes, numérotées de 1 à 13 dans quatre couleurs différentes, ainsi que de 8 cartes faux diamonds, qui permettent de couper, mais selon une mécanique un peu différente de celle que l'on a en tête. A chaque tour, les joueuses commencent avec une main de dix cartes, chacune d'elles va choisir une carte en début de manche qu'elle garde face cachée, un peu comme un pari, comme couleur de pierre précieuse à vendre à la fin de la manche. À savoir que vous gagnerez la valeur de la carte que vous avez gardée devant vous, euh, correspondant à la valeur indiquée sur le plateau. Il y a évidemment certains rapprochements à faire avec Diamonds, et notamment la tentative de résoudre un problème récurrent dans les jeux de pli. Que faire quand on a une main difficile à jouer Les faux Diamonds qui donnent leur nom au jeu permettent de résoudre en partie ce souci. Le timing de la vente et les stratégies que l'on met en place pour temporiser ou laisser les autres joueuses amener les plateaux aux valeurs les plus rentables sont intéressantes. Il y a cependant des faiblesses que nous avons regrettées pendant nos parties. La variété des plateaux proposés est finalement assez artificielle, dans la mesure où elle ne va pas véritablement changer la façon dont les joueuses vont aborder les plis. Bien sûr, une couleur sera désormais plus forte que lors d'un autre scénario, mais finalement, les choix sont avant tout définis par la main de cartes qui nous a été attribuée, peu importe l'organisation des plateaux. Il y a aussi une différence très importante avec Diamonds, qui rend le jeu forcément moins réussi. Dans le premier, les joueuses avaient presque toujours des choses intéressantes à faire avec leurs mains. Les choix se portaient par exemple sur l'ordre des actions à opérer, récupérer des diamants, les poser dans son coffre à l'abri des voleurs ou alors aller les voler chez un voisin ou une voisine, alors qu'ici, c'est plus dans la temporisation uniquement que l'intérêt se crée. À quel moment remporter un pli sachant que la meneuse du pli aura un mot plus important à dire que vous sur le pli en cours si je ne parlerai pas de rendez-vous manqué parce que l'expérience est malgré tout agréable, nous sommes loin d'avoir été aussi épatés que par Diamonds, qui restera décidément comme un maître étalon du jeu de pli moderne. Et voilà, allez donc jeter un coup d'œil à l'affiche Board Game Geek de Mike Fitzgerald, et en attendant, jouez bien
0: alors, merci beaucoup, Iso. Donc, il nous parle de faux diamants, faux, faux diamants, false diamonds, je ne sais pas.
1: Ouais, le, le titre est moitié français, moitié anglais, c'est un peu bizarre. Non, moi je pense qu'il y a juste une faute de frappe dans le conducteur.
0: Non, pas bah, <rire> du tout, je suis allé vérifier sur VGG, espèce de coquin. Ah,
1: il ah, s'appelle vraiment comme ça, ok. <rire>
0: faux diamants donc c'est un petit un petit jeu de mots bah écoute je donc je n'ai absolument pas entendu parler donc je ne sais rien donc j'ai aucun commentaire un à déjà que déjà que quand je connais j'ai pas de, pas de commentaires pertinents mais alors là encore moins que moi encore
1: moins et encore moins quand on n'a pas écouté la chronique <rire> <rire>
0: bon. oui parce qu'en fait euh, voilà on l'avoue euh, soit cette euh, ce moment sera euh, complètement purement et simplement sabré et donc personne n'en saura rien soit nous vous le disons nous n'avions pas pu écouter la chronique d'ISO avant qu'elle soit intégrée dans l'émission et donc euh, on fait semblant avec per castor et tout pour donner de la contenance mais en fait on a vraiment rien à dire. On va continuer du coup avec la chronique de Cargo. Ceci est un jeu et donc on va commencer par la réponse à l'énigme du mois dernier. Alors père Castor, j'espère que tu avais trouvé parce que je pense que beaucoup de monde a trouvé ce mois-ci ah, comparé oui. au mois d'avant. Absolument. T'avais trouvé aussi ah, Oui, oui,
1: oui. Il, y avait un, il y avait un indice irréfutable.
0: Exactement. Donc on écoute tout de suite Cargo pour la solution de son énigme.
3: « Elias, je vais te soumettre une énigme. »« Très inquiétante et troublante énigme que cette question. »« Désolé, je
0: ne joue plus aux jeux de
6: société depuis 5 ans. »« Si tu réussis, je te couvrirai d'or. »« Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. »« On va s'amuser. » Ceci
10: est un jeu. Salut les joueuses et salut les joueurs. Ici, Cargo. Le festival de Cannes, c'est fini. On range le strass, les paillettes, le tapis rouge, le champagne, la coke et les... P et les party games. Et on revient sur le plancher des vaches. » On revient au mug de café dans l'open space, et on revient dans un nouvel épisode de Ceci est un jeu. La chronique sur les jeux où vous, auditeurs, allez jouer. Et comme c'est sans doute le premier épisode de quelqu'un, on commence par la règle.
6: Y a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
4: Ceci est la règle
10: dans Ceci est un jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche à ce jeu, sa mécanique, son matériel, son thème ou le nombre de nominations de son éditeur à Vous avez quelques semaines pour me répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
5: La Je n'aurais cru trouver une
1: réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher.
4: Ceci est la
10: réponse. La réponse de l'énigme du mois dernier était Pic-Plume, un jeu de Klaus Zor pour 2 à 4 joueurs dès 4 ans. Pour 4 ans, me direz-vous Eh bien oui, vous répondrai-je. On fait de tout dans ceci est un jeu du cube en bois, de la pichenette, de la méritre... Euh non, non on fait pas on fait pas d'améritrage faut pas déconner non plus Mais des jeux pour enfants oui
3: Les enfants c'est vraiment craquant Quand il leur manque une dent Mais les enfants on a envie de les tuer Quand ils font caca sur le siège du TGV Ah les enfants c'est que du bonheur et des emmerdes en même temps, en même temps.
10: Dans Pic Plume, on est dans un poulailler déchaîné. Le maire de Coqueville vient d'annoncer les règles d'une nouvelle discipline, le plumage. Chaque poule ou coq doit essayer de rattraper les volatiles adverses pour les déplumer. La première poule ou le premier coq qui a réussi à plumer les autres a gagné. Gare à vos croupions et que le meilleur gagne. <rire> Caraveau croupion. Alors ça, c'est de l'accroche dans l'introduction de la règle. Chaque joueur possède une poule en bois qui possède une plume, euh, aussi en bois, plantée dans son, dans son croupion.
6: Où est ma plume Où est la plume dans le cul Tiens, voilà
10: les plumes des joueurs sont placées sur un parcours en cercle composé de diverses images. Pour réussir à avancer sur le parcours, il faut retrouver parmi les tuiles placées face cachée au centre du cercle la même image que celle qui est devant votre poule. Si vous la retrouvez, vous avancez d'une case et vous continuez d'avancer jusqu'à ce que vous vous trompiez. Au début c'est du pif, ensuite bah, c'est évidemment un jeu de mémoire car les tuiles centrales ne changent pas d'emplacement. Ah, sauf si votre enfant fout tout en l'air
0: ce souvenir, Ce souvenir des belles choses 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 Ce souvenir des belles choses
10: Parmi les images, on va retrouver des fleurs, un verre de terre, un œuf de Pâques, des œufs au plat ou encore un œuf à la coque.
3: Oh, va te faire cuire un Pas un Pas un Tu foutu moi. Oh, eh
10: Évidemment, les autres joueurs ne vont pas vous aider et vont même prendre plaisir à vous laisser galérer à retrouver la poulette qui vous manquait pour avancer.
5: Sophie, elle est où la poulette? Elle est bien cachée?
10: Le but du jeu est de voler les plumes des autres joueurs. Pour cela, il faut les rattraper sur la piste et les doubler en sautant au-dessus d'eux. Je vais rentrer un peu plus tôt, comme ça je te fais des crêpes et puis après je te saute. Le gagnant est le joueur qui sera le premier à posséder toutes les plumes du jeu. La réponse était donc « pic-plume » ou « chicken cha-cha-cha » en anglais. Ah Ça, ça, ça claque comme nom. Un jeu créé par Klaus Zor et illustré par Doris Mataos en 1997. C'est un jeu d'une quinzaine de minutes environ pour des joueurs à partir de 4 ans. C'est édité en français chez Shikamik et vous le trouverez à la caverne du Gobelin au prix de 35,90€. Maintenant que vous connaissez la réponse, on passe au tirage au sort du goudi.
0: Voilà, et donc moi je dis que l'indice irréfutable, excusez-moi, éloignez vos enfants, c'était la plume dans le cul. Je pense que c'est ça auquel tout le monde a trouvé. C'est grâce à ça que tout le monde a trouvé. Ah ouais
1: c'était, exactement.
0: <rire> <rire> Ça me rassure, je ne suis pas tout seul. Et du coup, il y a eu vachement de bonnes réponses, parce que le mois dernier, on avait, avec Zéphirien, on avait quand même deux bonnes réponses qui étaient partantes pour les goodies, hein, parce qu'il y en a, ceux qui ont déjà gagné plusieurs fois et qui donnent, ils se, ils disent qu'ils veulent pas, enfin voilà, ils veulent, ils se mettent pas dans le tirage au sort, c'est cool pour laisser gagner d'autres personnes.
1: Ah oui, effectivement, il y a vraiment beaucoup de bonnes réponses.
0: Ouais ouais, et là on est, on est on a progressé, là c'est multiplié ben, par au moins 10 puisque on avait deux, et là on a 20 bonnes réponses quoi. C'est toi qui vas être chargé de me donner un numéro entre 1 et 20. Et
1: eh ben, je vais le Attends, je crois que dans mon tiroir de bureau, j'ai un d 20. un dé 20. Ouais.
0: Ah, mais quel homme
1: Attends, je le cherche. C'est bon, j'ai trouvé mon d 20. Un beau dévin orange. Alors, on va lancer ça. Est-ce que je vais chercher la piste à des proxy-jeux pour être euh, totalement dans oh le
0: oh là, là, ce <rire> <ça> serait carrément <rire> le, le luxe, quoi. Ce serait le tirage au sort euh, luxueux, le plus luxueux qu'on ait eu.
1: Alors, allez, c'est parti. 3, 2, 1. Et j'ai fait le chiffre 9.
0: Alors, le vainqueur ou la vainqueur est pauvre donc, qui a remporté euh, en donnant la bonne réponse, donc Pic Plume. Donc euh, bah écoute, bravo à toi. Bravo. Et Cargo va prendre contact avec toi pour euh, le goodies, l'envoi du goodies. Bravo, bravo. Donc c'est cool. On avait alors d'autres personnes encore hein, qu'on, qu avait trouvé puis qui se sont, bah, qu qui se sont entre guillemets désistés de goodies puisque déjà vainqueur, euh, super, euh, super, euh, comment dire récompensé. Donc ça c'est cool.
1: Par contre, je vois qu'on a été gentil dans la sélection des bonnes réponses parce qu'on a même pris en compte les fautes d'orthographe. Dans le titre.
0: Ah là, là, là ça, je sais pas. Voilà, oh je sais pas si on a le droit de. Si on a pas. On a le droit là. Il faudra me dire à Cargo d'être un peu plus vigilant sur les critères de sélection, peut-être. Hein. Mais euh, j'ai vu dans les dans les commentaires de de ceux qu'on ont donné la bonne réponse que plusieurs avaient trouvé aussi grâce à, à la fameuse phrase qui qui a marqué tous les esprits. Et je trouve que Cargo, vous allez voir dans la prochaine énigme, se laisse un petit peu aller encore. Hein. Ouais, on va bientôt un, mettre un
1: Peggy 18 euh, à l'approche de sa chronique.
0: Oui, on va être obligé. C'est pour ça qu'on le passe en dernier, en fait. C'est au moment où les enfants euh, dorment.
1: C'est ça, ouais. euh, Quand vous écoutez ça après minuit.
0: Exactement. Et puis, si vous ne les nourrissez pas après minuit, parce qu'après, sinon, <rire> ça, ça finit mal. <rire> ne leur faites pas écouter les chroniques de Cargo après minuit, ils se transforment. Et d'ailleurs, on va pouvoir écouter la nouvelle énigme. Et euh, donc, on, on vous laisse la découvrir. Je, je ne sais pas si on aura autant de bonnes réponses que dans celle-ci. Quelle Et la vitesse de
9: croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge
10: Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle
4: européenne Ceci est l'énigme.
10: Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. Allez, on range les enfants dans leur boîte et on sort le lit pour les grands. Euh, ou l'inverse, je sais jamais. En tout cas, voici l'énigme du mois. Attention, ça commence.
3: libre. Crois-moi, David, tu veux pas avoir d'enfants. C'est des espèces de de trous noirs qui tuent toute ton énergie, ton temps, ton argent, tes
6: cheveux. David, tu viens-tu, moi, quand j'avais des cheveux? Je bande plus. C'est pas compliqué, je bande plus. Comment tu peux dire des affaires comme ça devant tes enfants? Je peux dire n'importe quoi, ils m'écoutent pas. Ils entendent rien. Mes enfants ne captent pas les fréquences de ma voix. Et combien
9: la clôture alors à presque deux mètres de haut en fil de fer galvanisé le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté ce pain là il est puis trop vite dans un four trop chaud la montée a pas le temps de se faire et il y a trop d'air dans la nuit donc
10: c'est de la merde
3: oh, je fous des mannequins à talons les moches, veux des oh, les moches, moi j'aime le poudin,
10: Et voilà, l'énigme est terminée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous voulez en utilisant les timecodes de l'épisode. Et surtout, allez remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy-jeu. Rendez-vous sur podcast.proxy-jeu-avec-un-x.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms des références, des extraits, des énigmes. Vous avez jusqu'au 18 mars 2022 environ pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien Tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre votre mess. Tu remballes ton matos et tes gugus ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée.
6: Hasta la vista, baby
0: eh ben, écoute, merci beaucoup, Cargo, pour cette nouvelle énigme. Alors, moi, j'avoue, là, j'ai pas du tout trouvé, hein. Ah ouais? C'est catastrophique. Ouais, non. Peut-être je suis nul, hein, mais moi, je pouvais vraiment être nul. Ah, bah, écoute. A trouvé
1: euh, ouais, je pense l'avoir trouvé. Alors, à cause d'un point soulevé par Cargo, qui est également une grande source de stress pendant mes parties à ce jeu. Et je parle pas des problèmes d'érection, hein, c'est... <rire>
0: Je... moi j'ai vraiment je comprends pas parfois je fais pas le lien entre les trucs et tout donc je sais pas je me dis je suis vraiment être nul là ah, tu l'as écouté
1: combien de fois une fois c'est ah, ah, ouais. peut-être c'est pour ça hein. bref c'est faut avoir une deuxième écoute en fait
0: euh, <rire> moi quand j'écoute j'écoute c'est soit je trouve tout de suite soit je trouve pas et si je trouve pas en fait j'ai déjà le temps que je réécoute tu vois si je suis passé à autre chose quoi
1: ah oui c'est ce que t'avais dit déjà la dernière fois c'est que t'as pas la patience ouais. de retenter
0: ouais. alors euh, ça m'arrive que pour euh, enregistrer les chroniques je réécoute plusieurs fois mais c'est rare non puis en fait, ça doit me vexer ça un peu comme un pou de pas ne pas trouver immédiatement, tu vois. Je pense que j'ai un peu ce, ce côté-là, quoi. Donc tu peux me dire le, le résultat, on coupera, je couperai au montage, évidemment. Donc là, nous revenons avec Père Castor après cet intermède où Père Castor m'a donné la solution, et je pense qu'il a raison. Et je vous le dis, les amis, les auditeurs, auditrices, je suis une quiche. Je suis nulle. Vraiment, j'ai honte, mais la réponse est tellement évidente au secours, quoi.
1: Eh ben écoute, tu te rattraperas peut-être au mois prochain, avec sa prochaine ouais, chronique. Hein.
0: Ou alors euh, au prochain quiz de France, <rire> si je ne <je> sais pas. <rire> hein, c'est une catastrophe, je c'est...
1: Alors, moi, il y avait un extrait aussi avec euh, euh, avec des excréments dans le TGV. <rire> C'était assez bizarre, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as noté ça.
0: <rire> oui, c'est l'histoire de la chanson, là. Voilà, ouais. euh, Moi, je ne connaissais pas du tout. Je sais que Hergou, il adore euh, la chanteuse, euh, voilà.
1: Alors à j'avais pensé au jeu, euh, alors je peux le dire parce que c'est à coup sûr une mauvaise réponse, j'avais pensé à Wombat Rescue qui nous a été présenté par des, le... Des, des, caca, des caca, de,
0: caca carrés, ouais. Des cacas <rire> Les bébés ne font pas de cacas carrés dans les... <rire> Moi j'ai cherché aussi des trucs avec des bébés qui faisaient cacas mais je pas, dans les. pas trouvé trop de
1: c'est Pionfesseur qui nous avait parlé de ce jeu lors de l'épisode 100
0: ça avait quand même l'air un peu spécial je, je pense pas que c'était ça la bonne réponse de ce non aucun risque aucun risque. <rire> mais bon moi je pense que dans ce que tu m'as dit en off est la bonne réponse et voilà je pense que t'as effectivement trouvé que moi je suis vraiment nul à chier Quoi, excusez moi de dire ça c'est vraiment euh, c'est pas élégant mais je pense que c'est la, la conclusion à laquelle je dois arriver quoi, vraiment <rire> Donc euh, sur cette euh, conclusion amère, on, on va pouvoir, bah, on va arrêter on va pouvoir mettre fin à l'émission puisque c'était la dernière chronique qu'on avait à vous présenter. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, euh, Père Castor, de de m'avoir accompagné euh, ce mois-ci. Ben bah,
1: merci de m'avoir accueilli euh, pour partager le micro avec toi pour la présentation des chroniques.
0: Bah oui, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu du coup hein,
1: Effectivement, mais... et j'ai même pas fait usage de mauvaise foi cette fois-ci, tu vois Donc Non, là, je... je suis un peu... Je, je, je sais me euh, tenir J'ai pas
0: osé te parler de... J'avais très envie à un moment ou à un autre de parler de Kingdom, Kingdom Death <rire> Monster Parce que c'est quand même un peu... Tu sais, j'espère qu'un jour y joueras quand même pour te faire une idée <rire> du jeu Parce que <rire> ce serait dommage sinon
1: Mais euh, Déjà, il faut un budget pour le sortir ce jeu <rire> oui, oui,
0: oui, Puisque ah,
1: oui, c'est si, ce que oui. nous avait dit... Euh... Euh, jeu à deux lors de la chronique, lors de l'épisode dédié à Ocaseo C'est quand même le jeu aussi qui a fait l'objet de la vente la plus chère sur le site
0: enfin, Moi j'y ai joué à ce jeu là, c'est ça qui est fou parce que j'ai fait un début de partie Et franchement c'était chien comme la mort, tu vois c'était vraiment euh... enfin, moi j'en ai pas du tout un très bon souvenir donc euh... Enfin un souvenir de beaucoup de temps passé à faire pas grand chose quoi. Ah, faut euh, peut-être
1: euh... que tu l'essayes en solo on va peut-être euh, soumettre ouais, ça.
0: doit être ça, oh, putain. Je sais surtout qu'il y avait des figurines de nanette euh, très très... Ouais. Euh, avec des pagnes, tu vois. Voilà, c'est ça, je me souviens. Que toutes les figurines de nana avaient des énormes décolletés et des pagnes sur les fesses. Donc, euh, je ne sais pas très... Bon, pour, pour aller se castagner avec des lions, un lion blanc, c'était un peu... Tu ouais, c'est un peu léger comme pas... tenue, ouais. Je... Voilà, c'était un ouais. peu léger. Bon, bah écoute, merci encore, Père Castor. Hein, donc, on, on va... Je laisse conclure. Eh bien,
1: ça marche. Eh bien, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook et surtout parler de nous
0: autour de vous. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec le nouvel épisode de Jeu du mois hein, qui sera présenté par bah écoutez euh, mystère et boule de gomme et puis en mars 2022 mais en fait c'est le même mois que ce mois-ci mais enfin bon vous avez compris hein, on a eu des petites euh, petites retouches de calendrier où on se reparlera des chroniques bah c'est les chroniques euh, 135 hein, les prochaines tout à fait euh, celles de mars et en attendant jouez, jouez bien, bien.